0: Las 6 de la mañana con 27 bueno, ya son 28 minutos en su programa Tribuna PCN. Les saludo con mucho gusto, Juan Arturo Salinas, en este espacio, hoy en que nos quedan dos horas con 32 minutos. Los vamos a aprovechar, ya, ya le debió de haber llegado la notificación a través de PCN en vivo, vía Facebook. Gracias a usted que se encuentra en casita, disfrútelo. Pues ya el arranque del fin de semana, hay quien desde este instante ya está... Destapando sus respectivas bebidas espirituosas Gracias a usted que se encuentra en camino Es hora en la que todavía hay ya un tránsito vehicular eh, Más fluido, A eso de las 7 ya está imposible en algunos puntos Usted lo sabe, la entrada a Tijuana por Santa Fe En varios otros puntos más Maneje con mucho cuidado Si usted ya también aterrizó, al igual que mis compañeros amigos Allá en los controles, Ulises Rojano y también Ricardo Estrada Pues enhorabuena Felicidades a usted, también le reitero que hoy particularmente celebra, tengo por aquí algunos mensajes en cuanto a algunas felicitaciones de cumpleaños, celebra alguna fecha especial, sobre todo estos días, las graduaciones. Y fíjese, cosa curiosa, hay datos de niños, niñas, alumnos en general, que a lo largo del ciclo electivo que está concluyendo, no conocieron personalmente a sus compañeritos, o a unos pocos, algunos, es más, ni siquiera prendían la cámara estando allí en clases. Ricardo, Ulises, buenos días ambos.
1: ¿Qué tal, compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días. A nombre de mi compañero Ulises Rojano, como siempre, preparados para llevarle la emisión del día de hoy. Es tribuna abierta. Tribuna PSN a la multilínea local, 664-344-1030. Y les recuerdo que transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la magia de la Internet, www.psn.si. En Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real. Canal 87 Digital, Sistema Easy en todo el estado de Baja California. Canal 76 en la capital, Mexicali y sus valles. Canal 29 por aire en Ensenada y por radio. XAZ 1270 AM Radio Z13. Y la tremenda 1030 AM, esta última con alcance hasta Los Ángeles, California. El Condado de San Diego, todo el norte, todo el sur. Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate Ensenada hacia el sur. Valle de San Quintín, Ejido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana, Josneros en el área de Maneadero, Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel. Teléfono en cabina, multilínea local, 664-344-1030, y esto es Tribuna PSN. Muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo, y seguramente emprendes el vuelo a temprana hora allá a Pueblo Mágico. Así es, a Pueblo Trágico al mediodía. A Pueblo Trágico, efectivamente. Oye, se está poniendo de a peso, ¿eh? En una narcomanta por allí hasta andan embarrando al alcalde electo. Pero, en fin, ya hablaremos, ya hablaremos el tema más adelantito. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. Saludos allá en la cabina. Ulises te envié por ahí un par de materialitos. Comenzamos por el segundo. Después, de eh, pues, más de dos semanas de espera. Dos semanas en las cuales ya... Eh, algunas personas consideraban que se les venía pasando la efectividad de la aplicación de la segunda dosis del de biológico Pfizer. Este eh, llegó a Baja California. Eh, se terminó el viernes pasado en una jornada muy intensa. El lunes reanudó la aplicación de esta segunda dosis de Pfizer allá en Mexicali. Y ayer, ayer jueves nuevamente, es aplicada en eh, Tijuana, y por lo que vemos, pues son, fueron largas las filas, hoy también, hoy también habrá jornadas de vacunación, al igual que mañana sábado, son tres días de intenso trabajo, en los cuales la Secretaría de Salud busca inocular a más de 160 mil Baja bajacalifornianos, particularmente el reitero, residentes de Tijuana, que habían quedado pendientes con su segunda aplicación. Ojo, nada, nada de primeras dosis, Aquellas personas que no se sé, vacunaron en un, en un primer momento, sobre todo aquellos que sí podían acudir, tendrán que esperar alguna otra eh, instancia, algún otro eh, inicio de jornada de vacunación para primeras dosis. No me pasa por desapercibido el incumplimiento que hubo por parte de dependencias muy claramente identificadas para no haber vacunado a aquellos adultos mayores que no podían salir de sus domicilios llámeme si usted tiene esta situación, si usted vive esta situación y le voy a dar los números de las personas responsables a quienes usted con mucho gusto puede llamarles enviarles mensaje y plantearles, bueno pues te estoy esperando, eh, mi estimado así que este es el panorama por lo que toca a la vacunación le voy a compartir un trabajo que refiere justamente estas jornadas intensas le reitero, más de mil eh, tijuanenses que serán vacunados en tres días de eh, largas, exhaustivas jornadas. Ayer era eh, pues una eh, verdadera romería en cada uno de estos eh, puntos, que fueron el Instituto de Movilidad Sustentable, el IMOS, Nuevo Centro de Gobierno, la eh, Preparatoria Federal Azorro Cárdenas, así como el Campus OTAI de la UABC. Vamos al siguiente material.
2: Pfizer y 2.400 de Sinovac serán aplicadas a lo largo de estos tres días en los puntos de vacunación de Tijuana y Tecate. La Secretaría de Salud está estimando que con esta aplicación de segundas dosis alcancen la inmunidad de rebaño. De acuerdo con el titular de la dependencia estatal, Alonso Pérez Rico, en todos los puntos de inmunización estarán aplicando segundas dosis de Sinovac para todos aquellos que ya cayeron en inoportunidad.
3: Queremos poner la segunda dosis lo más rápido y efectivo posible y eh, seguir vacunando. Todas toda la distribución no hay límites. Es, tenemos 160 sí. mil vacunas a disposición en los cuatro puntos. Eh, en lo que se acaben esas vacunas, eh, tenemos la disponibilidad de ese total.
2: En ese sentido, el funcionario estatal aseguró que la idea es vacunar jueves, viernes y sábado a la población que falta de completar su esquema de vacunación con las dosis de Pfizer y Sinovac.
3: Yo no creo que duremos cuatro días, la verdad las cosas es que vamos a vacunar a muchísima gente el día de hoy, yo creo que van a ser tres días, se nos va a acabar la vacuna.
2: Y efectivamente, tras reactivarse la aplicación de segundas dosis, el punto de vacunación centro de gobierno lució abarrotado. Las personas incluso señalan que hicieron hasta tres horas de fila. Eh, ...aproximadamente dos horas... Dos horas. Ajá. ...de que me formé en la fila hasta que llegué acá, dos horas...
4: ...a la altura de Plaza Sendero empezó la fila, la bueno a esa hora me tocó...
0: ...bueno pues ya son las 10, entonces como dos horas y media...
2: ...incluso hubo un grupo de la comunidad china que acudió a vacunarse... ...aproximadamente fueron 20 personas que laboran en restaurantes de comida oriental... ...con imágenes de Carlos García, para Primer Sistema de Noticias reportó Carolina Vázquez...
0: ...como ve... Y si es que usted también estuvo presente en algunos de estos puntos... ...fue una eh, jornada muy intensa, agréguele el tema del calor... ...y le reitero, pues eh, la mezcla, la conjunción de estos factores... ...fue una jornada, mire, difícil realmente, hay que reconocerlo... ...pero necesaria, no van a estar a nuestra disposición las vacunas... ...particularmente este eh, biológico, el de Pfizer... En todo momento habrán, vendrán, seguirán, seguirán produciéndose. Recuerde que por trabajos de ampliación de sus plantas eh, fabricantes, esta empresa, esta farmacéutica Pfizer, también tuvo que dosificar sus entregas. Sí, sí seguiremos viendo vacunas en México, sí, se, sí seguirán llegando. Después de estas jornadas intensas de vacunación que sigue, habrá vacunas para aquellas personas que, por diversas razones, no eh, pudieron acudir a vacunarse al no alcanzar, al no haberse decidido en su oportunidad o al no haber podido salir de sus eh, domicilios. Así que le reitero, pues estos son algunos de los factores que en este caso eh, inciden. Y particularmente también le reitero el incumplimiento por lo que toca a alguna dependencia federal que tenía que encargarse específicamente de este, de este tema, de este programa. ...de la vacunación de los adultos mayores postrados en su domicilio... ...y a quienes se les había prometido. Yo aquí le planteé en su momento que me comuniqué con el eh, coordinador de comunicación... ...al respecto de la Secretaría de Bienestar eh, Federal, Abraham Salcido... ...le pedí los datos porque ya había recibido varias llamadas... ...entre ellas la de don Ricardo Sánchez por señalar de algo la de la señora María Bocanegra, quien también, pues ya desesperada, ella acudió por su cuenta eh, con muchas dificultades para salir de su hogar, subió a un vehículo, la llevaron a vacunar, pero estaba, y le reitero, con toda razón, muy, eh, muy molesta. Abraham ya me proporcionó tres números telefónicos, uno fijo, un celular, un WhatsApp, y yo le demostré con video que a usted también le compartí aquí, oye, en este no contestan, en este menos contestan, me mandan al buzón. Y el WhatsApp no se contestan, no contestan desde el 14 de junio. Esto, esto, ocurría por ahí del mes de junio. Es que el programa terminó en marzo. ¿Entonces para qué chingados me están dando los datos ahorita? Entonces no, tampoco se vale que allí en la Secretaría de Bienestar Federal, a cargo de eh, Aleja, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, pues nos, nos quieran ver la cara, sobre todo a usted, adulto mayor que no puede salir de su, de su domicilio por diversas razones. Así que le reitero, este, este es el panorama. ¿Qué pasa al nivel general, al nivel global después de esta eh, vacunación? Tenemos el siguiente eh, video, el que te había enviado también, mi estimado Ulises, a ver si me ayudas con él. Porque la idea, la idea es precisamente lograr la vacunación de la población en la frontera, no solamente Baja California, aunque es el estado... Y así lo han reconocido las autoridades, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, así ya lo había referido. Baja California sería la primera entidad, incluso antes que algunos otros estados que comenzaron su, su trabajo de vacunación eh, con mucha antelación, con mucha anticipación que nuestra entidad. Pero la frontera es crucial para, punto uno, reactivar eh, los cruces llamados no esenciales, y punto dos, lograr, lograr que esta inmunidad de rebaño ayude también a sellar la frontera al virus, a este maldito bicho... ...y que de allí hacia el centro de la República los casos, los contagios sean cada vez menores. No crea que el panorama pinta tan fácil esta llamada variante delta del coronavirus... ...está también ocasionando que en algunas entidades vuelvan a reactivarse los contagios. Pero ahorita, ahorita le platico de esto, que sería la tercera ola de contagios en México, impulsado sobre todo por eh, pues, fiestas, por los jóvenes que ya sienten que ya la libraron y que pueden desafortunadamente propagar esta variante Delta. Vamos al siguiente mate
5: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó sobre el avance de la vacunación fronteriza, indicando que el total de la población son
6: 2.848.130 personas. Tenemos avances importantes en el plan de vacunación de la frontera norte. Les queremos decir que la meta es vacunar 45 municipios de la frontera norte. Esa es nuestra meta. Y ahí se van a colocar... 2.848.130 vacunas. Esa es la, la meta de acuerdo a la población que vive en esos municipios.
5: Indicó que Baja California ya está vacunada en su totalidad y que únicamente faltan 19 municipios en toda la franja fronteriza por vacunar.
6: Que en Baja California, de acuerdo a la instrucción del señor presidente, se vacunaron seis municipios. 12 municipios de Sonora ya están concluidos, municipios cubiertos en total 18, actualmente estamos en 8 y nos faltan por atender 19, que de acuerdo a la instrucción del señor presidente nos mandó a vacunar Janssen de Johnson y Johnson, esta vacuna donada por el gobierno de Estados Unidos, a Baja California. Nos eh, proporcionaron por parte de Salud de Correcaminos un sí. millón trescientos cincuenta mil vacunas eh, eh, asignadas para esa entidad y se vacunó del 17 al 25 de junio esta cantidad de un millón 247 mil noventa y vacunas.
5: Puntualizó que al día de hoy van 1.453.577, lo que representa el
6: 51.03% de la población objetivo. De ese total de 2 millones se llevan al jueves, o sea, hoy, en la mañana, 1.453.577 personas, que representa pues la, el 51% de la población objetivo.
5: Finalizó informando
6: que a más tardar en un mes, toda la frontera norte estará completamente vacunada. Se prevé, pues, concluir este programa en los primeros días de agosto. Estamos este, eh, pensando que, pues, aproximadamente en un mes acabaríamos con toda la frontera, señor presidente, de acuerdo a lo que usted nos ha eh, comunicado.
5: Para el primer sistema de noticias informó Nazul López.
0: Vio usted nuevamente estas eh, imágenes, estoy seguro que no solamente las habrá visto a través de la pantalla, sino algunos de los puntos que le he presentado, ya fuese que usted condujera por estos puntos de vacunación, el IMOS, la UABC, la PREPA federal, o que hubiese tenido que acudir. No son mm, jornadas fáciles, entendamos también que para el personal de salud, son días de trabajo muy intensos. Imagínese si usted que pasa allí tres horas, dos horas haciendo fila, pues imagínese para el personal de salud que implica una jornada de vacunación totalmente eh, agotadora. Así que entendamos que todos estamos haciendo un... Eh, yo no usaría la palabra sacrificio, porque me remite a tiempos de los aztecas y a sacar el corazón con el puñal de obsidiana. No, pero sí es un esfuerzo... Eh, ...mayúsculo en el que todo mundo está poniendo, pues, eh, no solamente su granito de arena... ...sino una aportación muy fuerte, muy valiosa. No es que nos estén esperando con los brazos abiertos y nos den un asiento, un sillón presidencial... ...preferencial de esos que hay ahí en las salas VIP de los cines. Pásele, pásele, ahorita en dos minutos está usted ya vacunado y fuera. No, no, son jornadas muy pesadas, muy fuertes, muy agotadoras, pero necesarias. Entendámoslo por ese lado. A nadie le gusta hacer filas de espera, a nadie le gusta pues, eh, sacrificar eh, su tiempo y estar, de reitero, el día de ayer fue bastante caluroso, bajo el, los rayos del sol en estas jornadas. Imagínense por lo que toca al personal de salud, que igualmente está eh, muy atento... ...a este respecto. Así que hoy... ...hoy continuarán también... ...estas eh, jornadas... ...y no bajemos la guardia... ...fíjese que también hay información muy específica... ...por lo que toca... ...a la Comisión... ...para la Atención de Emergencia... ...por coronavirus de la Universidad Nacional... ...Autónoma de México... ...que advierte que ya... ...hay casos de contagio... Eh, ...propagado de esta... ...de esta eh, variante Delta... ...por lo que toca... A jóvenes, ...a jóvenes que se han reunido fin de semana con fin de semana... ...que ya estaban fastidiados, que ya estaban hastiados de no poder salir de sus casas... ...pero que lo que están propiciando son los contagios... ...y también desafortunadamente no han cesado las, las muertes. La cifra de contagios, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud hasta el 23 de junio... se ...habían registrado 4.963 casos positivos... Para el 30 del mismo mes de junio, estoy hablando de hace apenas cosa de una semana, este número, el número de contagios, había ascendido a 6.105. Y para, le estoy dando cifra de apenas hace un par de días, 7 de julio, ya había reportados 8.507 casos. Así que imagínese de qué magnitud de contagios de esta variante delta estamos hablando. El número de fallecimientos el 16 de junio, habían sido registrados 200. Para el día 23 de junio, es decir, apenas siete días después, había 342 fallecimientos. Estos sí, obviamente, no son acumulativos. Para el día 30 de junio eran 244 casos de muertes más. Y el 7 de julio fueron 234 eh, casos, 234 muertes. No hay un incremento disparado, de muertes, 342 es el número más alto, registrado el día 23 de, de junio, sin embargo, sigue habiéndolas. Y tan solo en el lapso de estas fechas que le estoy refiriendo, cuatro, cuatro fechas, estamos hablando casi de mil personas. Pareciera que no pinta en el escenario nacional, en el escenario mundial, después de haber pasado, México pasó. ...por días, en las que había habido más de 2.000 muertes... ...incluso en una sola jornada, en una sola eh, jornada contabilizada. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que no baje usted la guardia... ...sobre todo, no solamente el, el, el hecho del uso del cubrebocas... distanciamiento social, etcétera. Acudir a diversos lugares. Si dejamos de hacerlo durante cierto tiempo... ...si nos, redu nos reducimos, reducimos nuestras actividades a las tareas más eh, esenciales. Nuestro trabajo, la tienda, donde sea necesario que nos encontremos. Sí, sí hay posibilidad, algún bar, algún restaurante, ya abrieron también sus puertas y párale de contar. Lo grave del caso, fíjese usted, son las reuniones y particularmente, como lo advierte eh, este esta eh, Comisión de Emergencia de la UNAM, los jóvenes son este nuevo foco de contagio. Anteriormente usted sabe que eh, pues el contagio se registraba entre adultos de mediana edad, pero este repunte de casos en estos momentos en México, es decir, esta tercera ola, ¿sabe dónde ha iniciado? En las zonas turísticas, precisamente por la afluencia de vacacionistas, así como la falta de medidas de protección. Uno de los puntos eh, considerados como foco rojo es eh, Tabasco, ya que allí la epidemia fue difícil de controlar por la imposibilidad de frenar las actividades en una zona petrolera en la Ciudad de México tuvo que ver con la reapertura de cada vez más actividades eh, presenciales así que estos son los puntos les reitero que eh, pues llaman, llaman mucho la atención una enfermera que pidió reservar su nombre ya que pues les prohíben dar entrevistas en forma eh, eh, oficial eh, indica informa que hasta hace unas semanas todavía eh, llegaban unos eh, 10 pacientes de ellos. Cinco ya, ya acudían a los hospitales con una prueba positiva de COVID. Del resto, dos eran sospechosos y tres tenían rinitis alérgica o secuelas de coronavirus. Para apenas este lunes 5 de julio, le estoy hablando del arranque de la semana, habían llegado 14 pacientes, 10 ya con prueba positiva y el resto sospechosos. Y fíjese usted, su promedio de edad... 18 a 39 años. Sus casos, leves a moderados, no ameritan hospitalización. Pero, ¿qué tal cuando ellos regresan con sus familiares, sobre todo con personas con una edad ya mayor? 40, 50, 60 años. Hay quien me señalaba que había habido a nivel mundial una cifra de muertes más grande en el grupo etario de aquellos eh, hombres, mujeres también, hombres particularmente de entre los 20 a los 30 años, más incluso que de aquellos adultos mayores. 60 años en adelante usted sabe que fueron, vamos caray, las primeras víctimas de esta, de esta pandemia tan, tan terrible, de la cual sí, sí vamos saliendo. Pero ¿qué es lo que hace falta todavía? Una serie de medidas. El distanciamiento, el no acudir a algunos puntos, no se confíe, no cree usted... Sobre todo estas fiestas, mire, los restaurantes, los bares, como quiera que sea, tienen toman sus medidas sanitarias, desinfectan su mesa, eh, las entradas mismas, los tapetes, hoy se dice que el tapete sirve para maldita la cosa, pero con todo y todo le toman la temperatura, el gel antibacterial, varios etc. Esto ocurre, le reitero, en un establecimiento, un bar, un restaurante, algún sitio al que usted vaya. Cines, bueno, yo en lo particular ya ni los conozco. Si voy a un cine, voy a salir espantado de ver una... ...locomotor ahí en una pantallota... ...no, ya, ya tiene rato, ¿eh? desde el inicio de la pandemia... ...que no acudo a un cine... ...sí extraña uno muchas actividades... ...pero tampoco podemos sacrificarnos... ...en aras de querer ir a un punto de entretenimiento... ...le eh, reitero... ...si bajamos... ...esta afluencia... ...a eh, dichas actividades... ...de un tiempo a la fecha yo escucho cada vez... ...más música en vivo y hasta karaoke... ...en, los, en las calles adyacentes... ...a donde tiene usted eh, su casa. Porque, Bueno, evidentemente la gente ya estaba ansiosa por salir... ...ya había personas que querían, caray, pues volver a convivir... ...volver a la vida, en pocas palabras. Es como si aquellas personas que estuvieron confinadas... ...y que no estaban acostumbradas a ello... ...sobre todo pues les gusta mucho la pachanga... ...se sintieran que, que, que resucitan... ...y que eh, caso contrario, pues este confinamiento... ...les había condenado precisamente a estar... ...lejos de sus amigos, de sus seres queridos... ...de las actividades que les gustan... ...no sé si sea el caso de usted, pero le reitero... Eh, ...yo por las noches ya escucho música en vivo... ...música grabada, karaoke... ...risas, fiestas, etcétera... ...es comprensible... ...sin embargo, si todavía la suspendiéramos un tiempo más... ...cuánto tiempo más, no lo sabemos... ...pero sí dé usted un plazo, dos semanas, un mes... ...para que, sobre todo ahora que surge esta variante Delta de la cual la Secretaría de Salud advierte que ya hay algunos casos, particularmente habían sido detectados en Mexicali, esta variante, pues que no cause estragos, estragos tal como justamente hay quien advierte que estaban ya eh, llegando a nuestra entidad. Así que estamos ya, podríamos advertirlo, y así lo esperamos, en el último jalón. Que es lo que nos falta, que esta variante no eh, provoque más estragos, ...de las que ya sus variantes anteriores las han provocado... ...que buscamos evidentemente esta inmunidad de rebaño... ...que nos puede ayudar la vacuna para lograrla, para tal efecto... ...sin embargo le insisto, no baje la guardia... ...siga usted, pues no le digo que confinado... ...pero con sus actividades esenciales... ...ya habrá momento para la fiesta... ...en algún momento hubo quien me contó... ...que una persona que sabía que estaba enferma... ...que sabía que estaba infectada... ...una mujer acude a una fiesta familiar contagiando, pues por principio de cuentas, bueno, a todo mundo, pero por principio de cuentas a los adultos mayores, abuelo, abuela, y tengo entendido que la abuela fallece a partir de este, de este caso, de este contagio, mientras que el abuelo, bueno, pues quedó con varias secuelas. Toda la familia se volcó contra esa integrante, esa integrante de su grupo, porque a sabiendas de que estaba enferma, había, había acudido a una reunión familiar. Ya tengo eh, la pausa encima. Bueno, hay, hay una llamada, pero ya son las seis con cincuenta y Dame la oportunidad de, con, de contestar la llamada rapidito y ahorita ya eh, nos vamos a la pausa. Don Jacinto Ortega, buenos días, don Jacinto. Adelante, bienvenido.
3: Sí, quería saber si van, si van a poner la vacuna, si no van aquí en Rosarito, señor.
0: No tengo el dato de que en Rosarito haya vacuna, don Jacinto, pero usted maneja... No. ¿No? Mire, no. déjeme buscar... Ok, deme, deme un segundito. Le voy a buscar si en el centro de convenciones hay eh, jornada de vacunación. Tengo los datos, ¿Ay? tengo los datos, don Jacinto, de que hay vacunación en eh, los puntos de lo que viene a ser el, el tema relacionado con las, eh, las actividades en Tijuana, Tecate y Ensenada. Que ahorita, por cierto... Le doy los, los números, me acaban de llegar. Eh, pero por lo que toca, Rosarito, déjeme investigárselo. De todos modos, don Jacinto, siga usted atento a nuestros programas. Usted sabe que en el programa Vida Cotidiana de nuestra compañera Gaby Colina tenemos la información que está fresquecita, calientita, porque acaban de salir, en este caso los responsables de la vacunación. Vaya, dicho de otra forma, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, Sale a eso de las 8.30, 9 de la mañana de eh, la reunión de Mesa de Seguridad de Baja California y ya va dando los datos. No tengo el dato de Rosarito, don Jacinto, pero por lo que toca a eh, Tijuana, usted puede acudir desde ya, arránquese, a la Preparatoria Federal Azar Cárdenas, o a la UABC Campus Tijuana o al Centro de Gobierno. Los tres puntos. La Preparatoria Federal no le queda tan lejos. No. Bueno, no, porque
3: pues, de ahí agarro a, a agua caliente
0: y bajo para abajo. Así es, así es. Ahora Pero... eh, ahora la fila está por el lado del de Boulevard eh, Salinas, no de el, no del Sánchez Tabuada. En pocas palabras, por donde está el Monumento al Libro, don Jacinto.
3: Sí, sí, sí. sí. ¿Le parece? Ok, una pregunta. Sí. Pero, eso... Yo estaba esperando que llegara aquí, ¿verdad? Pero si no se
0: puede, no sabe qué día o mañana pasado. Sí, aquí. hoy y mañana, de preferencia lo más pronto posible que usted pueda, don Jacinto. Hoy y mañana. Hay estimación para seguir vacunando hasta el domingo, pero también el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, acaba de decir que puede ser que para el domingo ya las vacunas se hayan agotado.
3: Ok, pero entonces, en todo caso que no, que no... O sea, que se sino que... Perdón. Si ¿Tenemos que estar aquí en Rosalito,
0: ¿o tenemos que ir por allá? Yo le sugiero que acude aquí a Tijuana, don Jacinto,
3: ah, para okay. no dejar
0: pasar más tiempo, sobre todo por Perfecto. la necesidad de que usted, en su caso, ya me imagino que recibió su, su primera dosis, que no se le pase más el tiempo. Se irán llegando sí, vacunas, sí. se irán llegando sí. vacunas, pero aquí ya estamos en un tema relacionado con el tiempo. Sí, porque ya van de más de dos meses. Está todavía eh, ya en la colita del desfase. Eh, ¿Cuál le aplicaron, don Jacinto? Sinovac. Perfecto. Sinovac tiene un buen, un buen espectro de tiempos de, de tiempo espera, don Jacinto. Yo le sugiero, vaya a la Preparatoria Federal de Sao Cárdenas. Hay filas, prepárese, eh, hágase del ánimo, véalo usted como una actividad necesaria, pero pues realmente, realmente es muy conveniente que, que, que acuda usted. No, 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 no pierda este, eh, su tiempo además, acuda y va a ver que con todo y el tiempo que usted le tenga que dedicar será por una, por una buena causa, un buen fin, lograr la inmunidad para nuestra Baja California. Eh, volviendo, volviendo, le voy a compartir los datos de aquellas personas que fueron vacunadas, F son cifras bastante eh, altas, bastante considerables. sinovac Pfizer en los centros eh, de vacunación. Que le he referido. Voy a la pausa y regreso con usted en punto de las siete. Estoy de regreso con usted cuando son las 7 de la mañana en punto 7 con 2. Y nada más, fíjese, para darle una magnitud de lo que viene a ser esta labor tremenda que emprenden, en este caso la Secretaría de eh, Salud, déjeme, eh, déjeme señalarle los siguientes, los siguientes datos. Ulises, te estoy enviando, te estoy enviando por aquí una eh, gráfica. Y además, por cierto, eh, don Jacinto, para eh, quienes eh, acuden de eh, Rosarito, el propio gobernador Jaime Bonilla nos informa que a los rosaritenses les queda cerca el centro de gobierno, eh, siguiendo por el Boulevard 2000. Hay forma, hay forma de abordar también transporte, y estos son los datos, le reitero, que en estos momentos le voy a compartir. La vacunación en el Centro de Gobierno, Imos, UABC, campus Tijuana, Otay, y la Preparatoria Federal de Azor Cárdenas, así como Tecate y Ensenada. Pero deme oportunidad antes de responderle a don Jesús Figueroa su llamada. Don Jesús, buenos días, adelante, bienvenido. Buenos
3: días, Juan
0: Adelante, Jesús. Oye, Juan según, ¿cómo
3: te dirías? de rosarito que quieren Tijuana? ...es más conveniente que en... ...que no tiene no, no carro pues... ...el sí. taxi que viene de Rosorito es un taxi verde... Es, va, ...va a la del tomate Aquino... ...entonces es más conveniente que dar en el taxi de... ...el verde que va a el Tomás Aquino... ...y el tecnológico de sí. ...y se pasa por...
0: La ...y va a ir y vuelta, pues es mejor... ...entonces para lo que es el caso de transporte público... ...don Jesús, usted recomienda... ...tomar el... ...el taxi verde...
3: Exactamente, que viene de Rosarito hasta Tecnológico
0: del famoso Y ahí ya le queda sí, cerca la, la UABC. No, porque ahí pasa por ahí frente. Sí, sí, así es, así es, ya enfrentito le queda. Gracias por el dato, don Jesús, porque efectivamente eh, no es lo mismo el tema del transporte eh, particular que el transporte público y este eh, taxi que usted señala. Lo he visto, lo he visto, ya que, ya, ya que usted lo dice, tanto por el lado de Rosarito como por el Tecnológico, y obviamente pues pasa frente a la eh, Universidad Autónoma de Baja California campus Otay te envié un eh, una tabla que nos hace llegar el gobernador Jaime Bonilla mi estimado eh, Ulises a ver nos la vamos a echar mire el tamaño de la magnitud la magnitud de este de este trabajo de la Secretaría de Salud de efectivamente es un trabajo del gobierno del estado y la participación ciudadana, aquella gente que, pues, buscó eh, la forma de acudir 54 mil vacunados en total. Estamos hablando del centro de gobierno Imos, allí fueron aplicadas 509 dosis de Sinovac, así como 19.116 de Pfizer, para dar un total de 19625, esto por lo que toca al Imos. La UABC... Campus Tijuana Otay, 310 dosis de Sinovac, 16.908 dosis de Pfizer, para dar un total de 17.218. La Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, con 538 dosis de Sinovac, 14.844 vacunas de Pfizer, que da un total de 15.382 personas. Antes, antes de pasar a los casos de Tecate y Ensenada, ...déjeme referirle, casi 20 mil personas en el IMOS, ...más de eh, 17 mil en eh, UABC Otay... ...más de 15 mil en la preparatoria federal Lázaro Cárdenas... ...estamos hablando de cantidades de movilización tremenda, fuerte... ...los alrededores de la preparatoria, no le digo cómo estaban... ...bastante densa la circulación... ...la UABC también, Campus Otay... ...y no se diga el centro de gobierno. Yo fui el viernes pasado y ya era muy difícil entrar, sobre todo ya en los puntos en los que la gente comenzaba a hacer fila a bordo de sus, de sus vehículos. Recuerde que en el caso, por ejemplo, de la UABC, sí es un punto de vacunación eh, mixto, pero no así por lo que toca al centro de gobierno y a la preparatoria federal Lázaro Cárdenas, eh, peatonal. Pero le reitero, estamos hablando de eh, casi 45 mil personas, tan solo por lo que toca a Tijuana. Si nos seguimos con lo que es Tecate, el Centro de Salud Luis Echeverría, eh, casi 400 personas. El Centro de Salud Tecate Fundadores ya está más hacia la salida, 1.350 eh, personas vacunadas. Y el Centro de Salud Rumorosa, más hacia el lado del hongo. 252 personas. En Senada tuvo 492 eh, personas vacunadas. El total, el gran total, como le refería hace unos instantes, 54.517 casos de vacunación. Una jornada magna, de verdad, una jornada fuerte, intensa y que hoy continuará. Sí, sí puede haber todo lo que usted guste y mande que el tiempo, que el calor, que ayer me refería a una señora se desmayó, mira qué lamentable, qué triste de verdad, pero yo no leo que el fin justifica a los medios, pero creo que en estos casos eh, los, el tiempo, el sacrificio, la molestia que usted guste, eh, que, puede, que puede percibir, son nada en comparación del gran esfuerzo están haciendo, le reitero, por una parte las autoridades y sobre todo los propios ciudadanos que acuden, que cumplen con esta, pues no es una obligación, pero sí es una medida que nos estará ayudando en un momento determinado a dejar atrás esta, esta pesadilla. La pandemia ha sido, hay que admitirlo así con esas palabras, una pesadilla y debemos tomar en cuenta las medidas. Vacúnese, de verdad acuda. ...y si va a pasar molestias, calor, tiempo, etcétera... ...mire, es nada comparado con lo que puede enfrentar... ...una persona intubada, una persona que ha eh, tenido secuelas... ...o que ha enfrentado otro tipo de, de males. Aquellos que en un momento determinado nos enfermamos... ...y que gracias a Dios, que gracias a una condición física... ...que quizás no andaba tan mal, no andaba tan deficiente... ...entenderemos que no es un eh, paso, no es una enfermedad que muchas personas puedan superar. A mí me sigue sorprendiendo el hecho de haber perdido colegas, amigos, muchos de ellos más jóvenes, sanos, deportistas... ...que se ejercitaban y que por alguna razón, por todos estos miles y millones de factores que puedan registrarse... ...en nuestro ADN, en nuestra configuración biológica, perdieron la batalla, perdieron la vida... Así que le reitero, no lo echen saco roto. La meta es vacunar a 160 mil personas. Llevamos 54 mil en la tercera parte. Así que acuda usted. Y ya oyó también el consejo de don Jesús Figueroa. Si usted vive en Rosarito, aborde este eh, vehículo, este transporte público, los taxis verdes que pagan a la colonia Tomás Aquino y que le van a llevar por allí, por la UABC. Así que vale la pena, el esfuerzo, el tiempo. Que hay mucha gente, sí que va, ya, ya lo escuchó, casi 20 mil personas en un solo punto, más de 15 mil en otros, que va a hacer calor, sí. Llévese su agüita. Agüita, agüita de verdad, eh, no no otra cosa. Don Ramón Fuentes, buenos días. Adelante, don Ramón, bienvenido.
3: Buenos días, Juan.
0: Adelante, don Ramón. Bueno,
3: pues, como siempre, saludante. Es que Pasando bueno, lista,
0: que me hace que ahora sí se gane el pollo de la rifa, o el, o el calendario
3: bueno fuera ya lo de eh perdí de cuando no no
0: se cree a veces nos falla
3: falla Juanito Dígame. fíjate que eh, está muy interesante todo lo que estamos viviendo en estos momentos en estos digamos, estos días porque esa esa salió en guerrilla y en Chiapas sí eh, allí salió un, un obispo de Guerrero sí eh, pues son cosas es que pues, a mí no me gusta que, que los, la, los organizadores se metan en esto, ¿no? Pero pues, eh, qué bueno que les dan chance también de hablar o de expresarse. Diciendo que en, que en Guerrero, pues lo dominante de, 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 va, a ser, va a ser el narco, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno que, que aclaro que eso ya tiene tiempo. que, tiento, que no, no va a ser de ahora que ganó Morena, ¿no?
0: No, no, pero, ya pero desde que, antes ya había casos eh,
3: graves sí, en Guerrero,
0: pues, Michoacán.
3: Ya se va un poquito un poquito lo de la... Desde que Salinas este, se empezó a, ma a matar tanta gente ahí, todos los en la Sierra Guerrero, ¿no? Para asentar la amapola. Y dice que los que ahora es largo ya prácticamente está con la amapola. Ya no están sanando amapola porque los enfrentando les un buen negocio. Y sí. pues ahora andan este, este tratando de... de y cada vez se hacen porque dicen que hasta las minas uh -huh. las minas la este pues asaltando no asaltando a ver a veces a ver a quién se deja y se va a poner se va a poner muy caliente de por sí todo está caliente sí y otra cosa Juanito ya viste ya viste el video de de pasarlo del Lorecito de mola
0: ya bueno me enviaron <risa> varios materiales pero uno de ellos oye, ya
3: oye qué sí. difícil, ¿no? son 150 mil pesos hombre yo creí que eran 150 cincuenta millones cándele ¿no? ...para que valga la pena... ...pero sí. pequeños, pues, pesos. Ahorita, no, pues esos... ...me lo voy a ir a gastar en el desayuno... ...no don Ramón... Ahorita, eh, que, eh, parte, ...eso, eso a, esos, a, esos a, los,
0: los trae usted en una bolsa... ...mire evidentemente... ...algo que quieren hacer... Eh, ...los chayoteros... Lo, ...los de gran calado... ...los de nivel... ...Loret, este, López Óriga... ...y el otro... ...o con... ...¿cómo se llama? Luis y ...siempre se me olvida de ser bien codo... ...pero ellos quieren por una parte... Magnificar este tipo de casos, eh, distorsionar información, dar a conocer datos y, y situaciones que contradigan o contrapongan lo propuesto por el gobierno de López Obrador. Esa es su, su misión. En pocas palabras, para eso les están pagando, don Ramón. No cree usted que lo están haciendo por, por hobby. No lo hacen por gusto. Mario Delgado respondía... ...en el sentido de que ellos habían robado millones. Mire, la cantidad que sea son situaciones que tampoco deben de permitirse. Lo que sí es un hecho, don Ramón, lo que sí es un hecho bastante claro... ...es que van a buscar este tipo de materiales que quieran evidenciar... ...una incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace desde el gobierno federal. Y referir, miren, no es solamente el caso de Pío. El otro hermano de López Obrador también recibe una lana... ...buscar, buscar evidentemente ese tipo de manejos, don Ramón... ...evidentemente lo que quieren es pues cuestionar, socavar las bases de este gobierno... ...que ya demostró que independientemente de cualquier otra cosa... ...no tiene que ver a nivel autoridad real en cuanto a estos negocios... ...en cuanto a estos malos manejos que eran de miles de millones... ...no se trata de que la cantidad, 150 mil pesos, sea cosa menor... ...hay gente que no los ha visto juntos en su vida... Usted sí, pues ahorita los trae en una bolsa para su desayuno, ¿verdad? Pero no, no, don Ramón, eh, quedan bastante mal. Quedan, sobre todo los que quedan expuestos son estos amigos que lo que quieren es pues buscar eh, cómo socavar un gobierno que ya les cortó la, la, eh, la corriente de agua, no era de agua necesariamente, ¿no? Ya les cerró el grifo de lo que ellos percibían. Don Ramón, le agradezco mucho la llamada. Ya son las 7 de la mañana con 15 minutos. Y fíjese, por cierto, a propósito, me habían quedado por aquí guardados algunos algunos datos que yo le quería compartir, porque a propósito de actores políticos, por allá hace poquito eh, pues me encontraba con alguna información. No sabía dónde andaba Lupita Jones, fíjese usted. No sabía, bueno, pues qué había pasado con una mujer de todos nuestros respetos, en el, en el término personal. Sin embargo. Me, me llamaba poderosamente la atención el hecho de no haber sabido de, eh, pues, algunos, le reitero, actores políticos que apenas, fíjese usted, hoy estamos a, a día 9, apenas hace un mes, con tres días, todavía estaban en la palestra política. Te envié por ahí unas fotos, mi estimado eh, Ulises, a ver si me ayudas allí con ellas. Y acabo de ver hace apenas... Eh, ...el miércoles, hace apenas un par de días... ...una fotografía... ...no, no era una fotografía... ...acabo de ver un video... ...en el que Lupita Jones Gray ...era entrevistada... ...quiero pensar que era en la Ciudad de México... ...en el aeropuerto de la Ciudad de México... ...era entrevistada... ...sobre... ...alguien, no sé, actriz... ...cantante, no sé ya... ...saben ustedes que a mí no me gusta el mundo de la farándula... ...ni es periodismo, ni es para hombres... ...pero eh, le preguntaban sobre alguien que estaba embarazada. Como si nos interesara, maldita la cosa. Pero bueno, Lupita Jones ya dio su opinión al respecto y demás. yo dije, mira, ya apareció ahí la, la, la salvadora de Baja California. Todavía hace un mes, con tres días, Lupita Jones no hablaba de eh, actrices embarazadas. Hablaba de... lo cual no, no, no tiene nada de malo, no tengo nada en contra de ellos de todos los respetos. Lo que sí no me gusta es el tema del chisme en torno a este tipo de situaciones. Ahí está, esa fotografía yo la tomé, la, la entrevista en más, parece que tuvo más micrófonos allí en torno a, al embarazo de alguna de sus, no sé, si era una actriz o una Miss Universo, una cosa así, de ser, por el estilo. El caso está en que pues ya habló ahí del tema del mundo de la farándula, del mundillo del espectáculo, del cual yo posteaba que pues nunca debió salir porque solamente vino a Baja California, no creo que siga en Baja California, además no creo que viva en Baja California, pues nomás vino ahí a hacerle el caldo gordo a dos partidos que llegaron a estrellarse en la peor de las derrotas, como dijera el cantante Alberto Beltrán. ¿No lo ha escuchado usted nunca Alberto Beltrán, la peor de las derrotas? Se lo recomiendo, porque es la canción que les voy a poner a los peristas y a los panistas cada vez que los vea. No, 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 pues ella hablaba ahí de este tipo de temas el embarazo, de quién sabe qué, que no sé qué más. Y allí también una fotografía que me enviaban de otro iluso, otro, él es el exsecretario de gobierno Francisco Rueda, quien todavía decía que sí se puede, que Lupita iba a ganar. Y ahí la ve de la victoria y Francisco Rueda. Para ustedes que no ubique a Francisco Rueda, que ahí aparece al lado de la ex candidata derrotada, eh, Francisco Rueda Gómez fue secretario de gobierno durante el gobierno corrupto, de eh, Francisco Vega de la Madrid Y pues todavía le apostaba A ver si por ahí le tocaba Algún cargo, alguna cosa El señor hoy en día se dedica A, ve a vender pollo A cocinar pollo No tiene nada de malo No se crea que eh, me parece eh, Denigrante eh, Tener un restaurante Un lugar destinado a, a preparar estos alimentos A mí me encanta el pollo loco ...señalarle algo... ...pero pues qué va... El, ...el señor en pocas palabras ya perdió el, el, el aura de poder... ...es más había quien me decía... No, ...no se crea... ...le voy a platicar porque... ...después de que yo di a conocer esa, esa información... ...hubo alguien... Eh, ...cercano a don Francisco... ...que me, que me eh, informaba desde allá... ...desde Mexicali... ...dice no vende pollo... ...vende garnachas... ...flautas, tostadas, sopes y tacos dorados... Si vendiera pollo, le iría mejor. Le reitero, yo no tengo nada en contra ni del pollo, ni de los tacos dorados, ni de las flautas, ni de las garnachas. Pero estoy seguro que el señor extraña sus días de gloria, en los que se codeaba con la realeza, con la finura de eh, la crema innata del, del gobierno. Hoy en día, le reitero, pues el señor vende pollo. En su lugar se llama Pin Pollo, con N, en lugar de la M. Pin Pollo. Pero, eh, pues ya, ya, ya el señor ya pasó a ser un cero a la izquierda en materia de poder, ya no hay quien voltea a verlo, ya no hay quien le eche un lazo, como decía por ahí Borola Tacuche, en su en su revista don Gabriel Vargas, pero le, le reitero lo que es perder el poder, lo que es perder las influencias, en pocas palabras esto, el poder, el aura que da el poder, y el señor pues hoy vende pollo, flautas, tacos dorados y garnachas. Ya se me están antojando. Y le reitero, no tengo nada en contra de ello. Me fascinan, junto con los guaraches las tortas, las memelas, los peneques y los tamales. Pero pues, una cosa es esto, eso, y otra ser el secretario de gobierno. Como que no le daba el intelecto para otra cosa. Que venda apoyo. Vamos a la pausa, yo vuelvo. Esto de regreso con usted cuando son las 7 de la mañana con 25 minutos. Y en la línea, don José Montoya. Don José, buenos días, adelante, bienvenido. Ya la pedal, bueno, ¿no?
3: Buenos días, adelante, señor. José. Oiga, este estaba yendo con dos cosas, ¿verdad? dos comentarios quisiera hacerle, si me permite. Sí. Pero la primera, le decía, este, los Otto Sobrador, le decía los del cártel que se están peleando por la ruta del Pacífico. Sí. Que, que le bajen, que ya, se pongan más supieran que la ruta del Pacífico la van a gobernar las Caguamas. Él lo dijo, ¿verdad? Le, le pidió permiso a, a, a Canayín con la Caguama. Pues, ¿qué cree que la van a tener la ruta del Pacífico, las Caguamas? Ándele. Todo de rojo ya. <ríe>
0: sí,
3: una Caguama se Pacífico, va, y hay, ¿verdad? Con caguamas. Oiga, y, y otra este, con respecto a Jorge hanke que, que lo van a mandar a la universidad para que se porte, para que, se, para que se se ponga a, a estudiar... Que que todos los políticos, ¿sí? porque son ríos y cones, esos de la gris tanto muerto que hubo, y nadie no da nadie, por una tontera que se hagan estos, podrán a mandar a la Universidad de su Bordel, pero que sea parejo. Sí. Hay entre, entre bonilla y entre bonilla, que sean los primeros alumnos para que nos digan de qué se trata.
0: Don José, da? le vamos a pasar justamente un, un, un material a este a este respecto. Le agradezco mucho ah, la bueno. llamada, por aquí tenemos ya precisamente... Bien. Perdón. Buen día. ah Creí que iba a abordar el otro material, pero sí, efectivamente, abordó abordó los dos temas, don José. Te envié un video al respecto, mi estimado Ulises, a ver si me ayudas a prepararlo. Efectivamente, eh, Jorge Hank eh, quedará inscrito en una lista de agresores a mujeres. ¿Por qué? Pues, la serie de barbajanadas, la serie de barbaridades, que a lo largo de eh, su campaña, y no solamente en esta ocasión, sino con anterioridad, cuando había dicho que la mujer era animal favorito, como que al señor le, le, le da por tener una visión muy distorsionada de lo que es la, la, la relación con, con las mujeres. Yo no quiero pensar cómo son sus, sus, sus relaciones personales, muy su vida personal, no me interesa. Pero algo, algo, hay, algo hay en Jorge Hank que tiende a tener este tipo de conducta misógina, ...y su visión, por más que él quiere, y lo ha dicho. Cada vez que hablo digo las cosas erróneas, a la gente no le gusta, no le, no, no le cae eh, lo, que él, lo, lo que él ve, lo que él piensa de las mismas mujeres. En ocasiones creo que se hace el simpático. También este otro eh, malandro, Francisco Vega de la Madrid, cuando decía que las señoras estaban muy bien para eh, ponernos las pantuflas... ...para consentirnos... ...para apapacharnos... ...o Vicente Fox... ...con el hecho de que las mujeres eran las lavadoras de dos patas... ...hágame el favor... ...en qué cabeza cabe... ...mire... ...si usted... ...si yo... ...pensamos algo de las mujeres y demás... Eh, ...y está en nuestro foro interno... ...oye, no estoy de acuerdo con la conducta de este, de, de este género... ...de este género eh, humano... ...las mujeres, los hombres, etcétera... ...las variantes que hoy en día tenemos... ...pero es una cosa... Sin embargo, para quienes son autoridad o pretenden serlo y todavía decirlo, no le estoy diciendo que se lo queden callado. qué bueno que lo externan para que sepamos también la clase de fichitas que en un momento determinado son y que están escudándose como lobos con piel de oveja. Tanto Fox como el propio Vega de la Madrid y Hank. Hank sobre todo, que ha sido el más eh, grosero, el que ha proferido más insultos, y pareciera que ni siquiera se da cuenta, pareciera que no le pasa por su cabecita loca el hecho de pensar que está insultando a las mujeres y que las mujeres también votan. Esta, esta es una de las varias causas por las cuales el señor fue derrotado por segunda vez, ya si se postula la tercera, es que ya no tiene abuela. Vamos al siguiente material.
2: Jorge Hanron entrará al Registro Nacional de Personas Violentadoras por sus frases machistas y declaraciones discriminatorias hacia la mujer durante el proceso electoral. Lo anterior fue determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. En la resolución quedó asentado que el ex candidato a la gubernatura del Estado por el partido Encuentro Solidario tendrá que pedir disculpas de manera pública y tomar un curso de género. Tras darse a conocer lo anterior, el gobernador del estado Jaime Bonilla aseguró que fue absurdo que una persona generadora de violencia fuera candidato por la gubernatura del estado. Dijo incluso que la resolución quedó corta, tratándose de Hank.
0: O sea, una persona que pretendió ser gobernador para asaltar al gobierno, a la población, como lo ha hecho con sus casinos, que ha sido un generador, ahí le faltó bando generador de, de este... ...de viciosos de juegos, o sea, la gente que los pervierte, los convierte en, en pues, en jugadores desde muy jovencitos... ...para que caigan ahí como una cosecha, no, o sea, él siembra la semilla del vicio y luego los cosecha acá, quitando los capitales.
2: El gobernador Bonilla aseguró que a pesar de los intentos del empresario casinero en ganar... ...la población salió a votar por Morena, ya que tuvieron miedo de que Hank llegara al poder... En ese sentido, y quien aplaudió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial, fue Rebeca Maltos, directora general de la agrupación Gente Diversa, quien interpuso la denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género ante la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Electoral Estatal. Tras las declaraciones misóginas de Han, el pasado 26 de enero, cuando aún era precandidato. Se,
7: se culmina el proceso con la sesión del Tribunal de Ayer, o sea Fue todo febrero, marzo, abril, mayo, junio, pero en cinco meses para tener, como quien dice, acceso a la justicia. El Tribunal Electoral, el 5 de junio, nos dio un, una, un fallo favorable, pero tuvimos que ir al Tribunal Superior, porque aquí a nivel local lo habían desechado el recurso. Tuvimos que ir al Tribunal Superior de la Federación, que mandató al Tribunal Electoral para que, nos, para que se revisara y se sancionara.
2: Maltos dijo que lamentablemente hubo muchas trabas por parte del Tribunal Electoral de Baja California, incluso aseguró que si hubieran impartido justicia en tiempo y forma, Hank no hubiera llegado hasta donde llegó, es decir, ser candidato a la gubernatura. Con la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Hank deberá ofrecer una rueda de prensa ante cinco medios de comunicación por lo menos para pedir disculpas e ingresará al Registro Nacional de Personas Violentadoras por un lapso de seis meses. Si vuelve a reincidir, será castigado de tres a cinco años sin participar políticamente. Para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vázquez.
0: Esperemos que no, que no sea necesario que eh, el ingeniero Jorge Hank pues eh, tenga que ser sancionado y no participar en política de tres a cinco años, sino que él de moto propio eh, tome eh, dicha decisión. Ya se dio cuenta, ya se dio cuenta que eh, el electorado, que el ciudadano, pues no coincide, no eh, ve la vida de la forma en la que él eh, la ve. No estamos, no estamos. Eh, ni de cerca, en esa visión que él comprende que es la vida. Pensar que las mujeres son un animal de dos patas, pensar que antes eran más inteligentes porque buscaban quien las mantuviera y que ahora hasta quieren trabajar. Me quiero detener en este punto, antes de continuar con algunos de los otros dichos que ha proferido eh, Jorge Hank, porque efectivamente... En una eh, visión machista, la noción más simple, más sencilla, sería que las mujeres acertaban más, tenían una mejor lógica al decir, a ver, yo voy a buscar quién me mantenga y con quién me voy a casar, y ese me va a solucionar mi vida, y ya lo demás es cuento de hadas. Esa, esa es la, la, la lógica. Perversa con la que Hank eh, ve a las mujeres y por consiguiente cuando dejan de hacerlo y cuando dicen yo voy a trabajar, él cree que ya son menos inteligentes. Por consiguiente, no observa, no se da cuenta, no cabe en su cabecita loca el gran mérito de las mujeres para hoy en día ganarse el sustento. No le hablo de aquellas mujeres que no por decisión propia, sino por una serie de circunstancias, han tenido que incorporarse al mercado laboral y que no había sido su decisión, han sido, le reitero, circunstancias. Un divorcio, un embarazo no planeado, eh, un, una ruptura en un momento determinado, esa es, esa es otra cosa. Las mujeres que han decidido por su cuenta, y claro que cada día hay más de, de ellas de estos casos, Decir, yo estudio, yo me preparo, yo quiero tener decisión y autonomía en torno a mi vida. Fíjese todo lo que esto implica en lugar de pensar, le reitero, con esta lógica perversa, por lo que toca a Jorge Hank, de decir, es que antes eran más inteligentes, buscaban casarse y quien las mantuviera, y hoy no, hoy ya quieren trabajar. Como si esto fuese, como si esta decisión, como si todo este proceso tan grande enorme, tremendo, que implica que las mujeres estudien, se preparen, trabajen, busquen además un trabajo, una posición incluso hasta alta en una eh, empresa o que abran su propia empresa, mujeres que de verdad le dedican mucho tiempo, mucho esfuerzo a su estudio, a su preparación. Sacrificios fuertes, en pocas palabras, al decir del de señor Jorge Hank, son menos inteligentes, le reitero. No entiendo su lógica perversa y no la quiero entender. Voy a la pausa y regreso con ustedes. Con usted y en la línea, Victoriano Rueda. Victoriano, buenos días, adelante, bienvenido.
3: Días. De
0: Salinas. Adelante, Victoriano, buenos días. Buenos días. Buenos
3: días. Mire, ¿se si acuerda usted de, de Eugenio Méndez de Curro? Que, de sí, ¿como no? De haber extendido reconocimiento y usted... Que, ¿cuántas personas son doctores y no pasan por una universidad? ¿Cuántos ingenieros y arquitectos? Sí. A mí me da que el Jorge Juan es ingeniero. Pero sí. fue Sí. ¿De dónde? Porque no pasó por ninguna universidad. Yo creo, porque no sabe ni hablar. Sí. Habla puras barbajanadas. Yo creo que ni yo hablo así. Yo, que escasamente llegué quinto de primaria y no terminé, pero me crié en la calle, lavé carros, en bicicleta, y bolero en Sinaloa, en, Mazatlán, en Puerto de Mazatlán. Yo me jodí para Mazatlán. ganarme un bocado, para, para comer. ¿Y sabe de qué? Eso es mejor que la universidad. Sí. Porque usted aprende más en la calle, porque en la calle se enseña a, usted a vivir, a respetar a la gente. Y sobre sí. todo, siempre me gustó platicar con gente grande que me enseñara algo, me enseñara... Yo, yo me más que nada me cultivé en la calle. Yo no pasé por una escuela superior. Uh -huh. Pero estoy, estoy contento porque yo no hablo barbajanadas. Nunca he, he este, dicho nada malo, ni en la radio, ni acá afuera. Algo que se sientan mal las personas. Con lo que se sientan mal las personas siempre sí. me he conducido bien. Parece que pasé por una universidad, pero no pasé ...y no estudié nada más elementalmente hace cinco años de primaria... ...pero como le digo, cuando Juan Pablo Salinas en la calle enseña... Sí. ...la pobreza es buena porque lo enseña a uno a vivir... ...y la riqueza, porque estos individuos nacieron de cuna doble... ...compañales de seda, con un padre corrupto... ...que les dejó una inmensa riqueza, producto del erario... ...porque se mantuvo a la sombra del poder haciendo dinero... Robando terreno en el Estado de México, haciendo una riqueza para dejarles a, esos, a esas personas que no supieron lo que es ganarse el bocado de cada día, no supieron lo que es levantarse en la mañana para irse a trabajar, y ni fueron a la escuela porque les compraron los títulos, porque todo el tiempo la Secretaría de Educación Pública ha todo llena de corruptos y han vendido los títulos. Por eso, como les digo, hay muchos ingenieros que no son ingenieros. Muchos doctores, que no son doctores, licenciados, que no, no litigan. Lo que no sucede no es que, bien, que ahora que lo no, que va a pasar con. No su
0: lo que va a pasar con Jorge Hank, don Victoriano, pues es que ya va a tener que dedicarse a sus actividades, excepto, digamos, que la política. Victoriano, gracias por la llamada. Ya hay otras participaciones en la línea y en un ratito más tenemos entrevista. Socorro Sosa, buenos días. Socorro, adelante, bienvenida. Socorro estoy con usted, buenos días, adelante socorro, buenos días,
7: sí, buenos días, mire tocante la vacuna quería decirme quería ustedes nadie ¿no? de ustedes me podrían informar si, si se puede, si podría uno vacunarse en otro lugar, mire yo fui ayer a, a la a la, ¿cómo se llama? a la escuela, a la
0: a ver doña Socorrito la verdad no la entendí
7: yo vivo en Rosarito. Sí. Y fui, a, y, fui a, y fui a la escuela ayer y me dijeron que ya no había fallo. No había... ¿A, la... ¿A qué
0: escuela fue, doña socorro
7: A donde la, a la, a, estaban poniendo la vacuna. Había mucha línea, había mucha línea desde, de, de, desde muy lejos. Pero yo me arrimé a la puerta sí. y me dijo la señorita que sí me podría pasar. Sí, eh, eh, porque soy persona mayor... Sí. No pero no me pasó porque yo ya no tenía ahí este. Um, la, ya no tenía ni la, la.
0: ¿Cómo se llama? La ok, y... hoy puede ir nuevamente. Bueno, es que no me ha a qué escuela fue Doña Socorro, pero hoy puede ir nuevamente a los puntos de vacunación. Lázaro
7: Lázaro, la Lázaro
0: Cárdenas. Ah, la Lázaro Cárdenas. Ok, vaya hoy. Bueno, me están señalando hace unos instantes que llamó don Jesús Figueroa. Él dice que si usted se traslada en transporte público, puede tomar el taxi verde que pasa por Rosarito y llega a la UABC. Y allí también hay aplicación de Sinovac, señora Socorro.
7: Pero sí, sí todavía hay, porque ahí me dijo sí. que ya no había. Y le dije, bueno, y, en, y, en la, y allá en la universidad, y me dijo, pues en la universidad no está seguro, y yo creo que sí. no sé si habrá, pero yo creo que ya no. Entonces, pues sí. como era tarde...
3: Y Mire, era...
0: no tengo el dato de si hay o no Sinovac en la UABC, ¿para qué le miento? Pero yo que usted igualmente iría, doña Socorro, porque es muy importante que no se le pasen sus fechas, que no se le pasen sus tiempos, y hoy es segundo día de vacunación. Yo le recomiendo que usted acuda, y como lo acaba de señalar, es usted mujer de la tercera edad, la pueden pasar en las filas antes que el resto del personal que quiere vacunarse. Así es, vaya por ahí, doña Socorro, en esta ocasión igualmente, allí al campus OTAI de la UABC. Le agradezco mucho la llamada, señora Sosa. Muchísima suerte en su vacunación. Víctor Hernández. Víctor, adelante, bienvenido. Buenos días.
3: Sí, buenos días, licenciado. Adelante, Víctor. Sí, sí, buenos días, licenciado. No sé si me pueda poner usted en círculo de espera, ya que me había dicho el día de ayer que sí. lo va a visitar por ahí la directora.
0: ¿Por qué no nos llama? La, la entrevista ya la tenemos eh, acordada a partir de las ocho, Víctor, para que ya directamente... La titular de el DIF Tijuana pueda escuchar su, su petición y no se quede solamente en un tema que eh, voy a manejar eh, yo y que pues usted y yo lo sabemos. Ya sabemos, ya sabemos además, eh, Víctor, que aquí en PCN hemos realizado una serie de labor, una serie de trabajos que muchas, muchas ocasiones eh, no lo damos a conocer, no lo publicitamos, pero que sí apoyamos con pañales, despensas, andaderas, sillas de ruedas, lo que podamos, medicamentos, y si no lo tenemos lo conseguimos, buscamos también la donación o la forma de conseguirlo. Pero en unos instantes más ya vamos a tener a partir de las ocho, Víctor, la eh, llamada precisamente con la directora del de eh, DIF Tijuana. Así que ayúdeme, ayúdeme justamente para eh, llamarnos después de las ocho, ...y con gusto la atendemos. Gracias por la llamada, Víctor. Jorge Horta, un saludo, buenos días. Allá está Tecate. Bueno, bueno. Jorge, parece que no tenemos tu llamada por ahí en la línea. 7 con 48. Bueno, en unos instantes más tendremos ya eh, la llamada... ...nuevamente de Jorge Horta... ...al igual que la entrevista que le estoy eh, refiriendo... ...y que eh, abordaremos varios temas. Mire... Le voy anticipando, uno de los que me llama poderosamente la atención es el hecho de que, de un tiempo a la fecha, en Tijuana, no sé decirle de otros municipios, ayúdeme si usted tiene este eh, dato, no sé decirle, le reitero, eh, no lo he visto, pero bueno, no soy ningún experto en las calles de Tecate, de Ensenada, de Rosadito. Por lo que toca a Tijuana, es cada vez más frecuente muchísimo muy frecuente, encontrarnos con niños, a veces solos, a veces en compañía de algunos adultos, y que están en las esquinas haciendo malabares. Me llaman, le reitero, poderosamente la atención, porque ese tipo de, pues no lo puedo decir trabajo, ese tipo de actividad, hacer malabares con pelotitas, eh, vestirse de payasitos, eh, jugar unas otras cosas en ese sentido, requiere una práctica. No es que usted llegue al crucero y diga, a ver, voy a agarrar tres, cuatro pelotitas y las voy a eh, girar y, y las voy a cachar, ¿verdad? No, eso requiere una práctica. Entonces significa que allí detrás hay algo organizado, hay una actividad organizada. Yo sí quisiera saber, y en este sentido quiero eh, eh, preguntar a eh, los encargados... De este, eh, ...de este organismo que es el DIF Tijuana, pues qué es lo que está pasando en nuestra ciudad... ...en torno a la presencia, yo diría, cada vez mayor y en los cruceros más importantes de Tijuana... ...de estos niños y que, le reitero, en ocasiones están solitos, no creo que 100% solos. En un cuadrante, en una eh, serie de esquinas, usted va a encontrar a eh, un niño aquí una niña por allá y un adulto en la otra calle. Así que le reitero, a mí sí me parece delicado lo que estamos viviendo, de dónde vienen, qué están haciendo, porque de unos meses a la fecha hemos visto cada vez más este tipo de eh, presencia. No tengo nada en contra de los niños callejeros, más bien en contra de que estén en la calle sin la debida atención, sin el debido cuidado, sin la debida educación incluso. Le hablo de niños de 3, 4 años, algunos francamente pequeñitos, a duras penas alcanzan a verse sentaditos ahí en un camellón a la orilla de donde están los vehículos, lo cual me parece terrible, es, me parece imperdonable el descuido en este caso. Algunas niñas, algunas jovencitas, 14, 16 años, que igualmente podrían estar expuesta, expuestas a, a alguna situación de riesgo. En la línea Miguel Sauma. Miguel, buenos días, adelante, bienvenido.
3: Sí, buenos días, licenciado. ¿eh?
0: Adelante, Miguel.
3: Bueno, muy interesante lo que estaba diciendo el ingeniero Hango. ¿eh? Sí. Pues sí, desde luego, es una página muy negra aquí en Tijuana, desde luego. Ya lo digamos que es completamente negativo por los casinos que tiene, que induce a la juventud a ser viciosos, a ser jugadores ...a nada bueno, desde luego... ...y no digamos... Mm, eh, ...los centros especiales... ...que vienen de los Estados Unidos... ...que son muy especiales... ...que no solamente les da el juego ahí... ...sino que les hace acompañar... De ...mujeres, de hecho, jovencitas... ...las llamadas expo... ...tal vez por eso... ...tiene esa opinión... ...de las mujeres, desde luego porque la que anda con él se ha utilizado a placer para sus intereses económicos personales. ¿No le parece licenciado?
0: Pues eh, es lo que sucede en este tipo de casos, Don Miguel, gente que cree que lo que ellos dicen es la ley, gente que cree que lo que ellos eh, piensan de los demás es lo que no debe, digamos, debe de valer. Si
3: no digamos antes eh, que sus inicios dejan, cuando se contaban, ¿se acuerda usted de aquel rodeo de medianoche, verdad?
0: Sí, sí.
3: Ahí era un lugar favorito y ya sabe de quién era este lugar, verdad? El tristemente célebre rodeo de medianoche, ¿verdad?
0: ¿De quién era don Miguel?
3: Pues se decía que era de Los avellanos Ajá. Se decía, se sí. contaba. Entonces, pero era un lugar muy favorito, preferido, Javi, siempre que les ve, sí. siempre que le veía ahí, le le. Y por claro. eso, y
0: por eso después ya le gustó tener sus propios espacios recreativos. Entonces
3: sí, mire, no se, puede, no se puede estar en dos aguas.
0: No, no, o no, no, se no.
3: está en agua sucia o se quiere estar en agua cristalina.
0: Ándele, no? exactamente, don Miguel. Le agradezco la llamada y mire, me falta muy, muy, muy poquito tiempo para irme al corte de las de las ocho pero le voy a platicar un... pues más que una anécdota, era una hipótesis que en su momento esgrimió, ya falleció eh, Felipe Ruanova eh, Zárate, Felipe Ruanova asociaba total y directamente a eh, Carlos Jan González con los hermanos Arellano, con el cártel de los hermanos Arellano de acuerdo a esta hipótesis de Felipe Ruanova Hank era el padrino, era el protector de este, de este cártel. Y no sé si primero muere eh, el profesor Hank González y después eh, es asesinado. Es cosa de buscar las fechas, se las puedo tener. Es asesinado en un enfrentamiento con rivales del narcotráfico eh, Ramón Arellano y posteriormente eh, cae preso eh, Benjamín. Lo que sí es un hecho es que eh, comienza a opacarse la estrella del cártel de los hermanos Arellano Félix. Y posteriormente, a la caída de uno y a la muerte del otro, surgen nuevas figuras de este mismo grupo, eh, cada vez más sangrientas, por cierto. El teo, la perra, el muletas y otros, que eh, pues con mucha crueldad se adueñan o intentan adueñarse de la plaza. Mientras que por otro flanco llega el llamado ingeniero, eh, ...hijo de una de las hermanas de los Arellano Félix. Hubo quien pensaba que su madre era eh, la señora de nombre Enedina... ...no, parece que era otra, otra eh, eh, persona. El caso, ya me mandan a la pausa, pero con esto quiero concluir... ...el caso real es que Felipe Ruanova manejaba esta hipótesis... ...que le confiscaron a los hermanos Arellano que valiera la pena. ¿Dónde están los miles de millones de pesos generados por el narcotráfico. Ahí está asegurada la casa, en no sé si fue Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, en donde fue detenido Cuernavaca, creo, en donde fue detenido Benjamín Arellano. Y, párale de contar, pero los negocios, los miles de millones, las joyas, etcétera, ¿dónde están? Y esa es una gran incógnita. Revise usted la literatura y también la hemerografía, después de la detención le reitero, de Benjamín y la muerte de Ramón Arellano. Sus bienes se esfumaron y por esos años es cuando también, le reitero, o meses antes o tiempo después, fallece el profesor Jorge Carlos Jan González, quien, de acuerdo a esta hipótesis, brindaba protección al cártel de los Arellano Félix. Vamos a la pausa, yo vuelvo con usted. Jorge Horta, buenos días. Adelante, bienvenido. Hace ratito ya te esperábamos. Nos vamos breve porque ya tenemos también entrevista por aquí. Jorge, adelante, buenos días.
3: Hola, muy buenos días, mi querido Arturo. Pues aquí saludándote desde el pueblo mágico de Tecate. Pues resulta que amaneció una narcomanta acá en la Avenida Universidad. en Sí, un ya internacional. Sí. Y pues en ese narcom, narcomensaje que, que ponen en la manta amenazan a los policías... ...tanto municipales como ministeriales... ¿Recuerdas que, que ya que los había yo referido?
0: Atención,
3: sí. Sí. Lo que llama mucho la atención es que inclusive... ...mencionan al alcalde electo, a Darío Benítez... ...como pues... Eh, ...una amenaza... ...en contra de quienes trabajan con él... Sí. ...y que ellos eh, acusan... ...de ser el enlace... ...con el narcotráfico... Eh, ...en este caso con el, un señor de, llamado El Moreno, sí. pues aquí eso es lo que te puedo decir, en este en este aspecto realmente pues es una manta que tiene un texto muy largo que no te voy a decir porque sí. pues, tiene muchas palabras obscenas y pues, son muchas cosas que no se pueden mencionar.
0: Ya sé, Jorge, el grosero la de la radio soy yo. Oye, Jorge, lo que sí, sí me llamó mucho la atención de esa manta es que al menos hasta donde la leí iba manejando, en un alto, pero ¿no tiene falta de ortografía?
3: No, y está hecha en una imprenta, sí. está muy bien hecha.
0: Y por, sí, por lo, lo general, cuando box, lees las narcomantas ahí, de estos no, amigos, ir, el, mí, cuando yo leo las narcomantas, a mí me dan ganas de ir a dar desclases. A ver, cabrón, ¿por qué escribe tan mal? <risa> lo voy a regañar, pendejo. Pues, en fin, ya sabes que yo sí soy medio grosero. Pero oye, estos señores se pasan, aparte de groserías, todavía con faltas de ortografía, eso sí es un insulto. Jorge, el tema es delicado y, y yo sé que tienes por allí pendiente una entrevista con eh, Darío Benítez. Vamos a ver qué es lo que, que eh, pues hay de información a ese respecto. Esperaremos tu reporte también en nuestro noticiero de las dos de la tarde. Por lo pronto, un saludo, un abrazo hasta allá, hasta Pueblo Mágico, en espera de que el panorama pues mejore porque efectivamente muy lamentablemente algunas de las muertes de estos policías las más recientes lamentablemente estaban vinculadas al parecer a esta a esta actividad ya ya tenemos sí, ya mira, te envié por tío, ahí mi estimado tengo una
3: información muy importante en cuestión de la educación acá con, con las clases que van a, a, a retomarse muchísimas gracias va a ser
0: gracias cosas. Jorge vamos a la entrevista ya por ahí debes de tener el súper, mi estimado Ulises por allí te lo envié, ya tenemos aquí en nuestro estudio, a la directora del DIF Tijuana, María Magdalena Bautista Ramírez. Lo tengo que leer porque está larguito el, el, el nombre. Eh, ¿Cómo te dicen? María o
4: Magdalena. Pues Magda para los amigos. Magda Juan para Arturo. los amigos.
0: Magda, buenos días. Adelante, bienvenida.
4: Gracias, Arturo. Pues muchas gracias por la invitación. Un saludo muy afectuoso para todo tu auditorio.
0: Pues eh, hay muchos temas, hay muchas actividades que el DIF eh, lleva a cabo. Y nada más por enlistar algunas de las que hemos revisado, eh, Magda, el programa Cenedis, Línea 75, convenios de colaboración, pláticas prematrimoniales, los refugios para mujeres violentadas, esto es un programa meramente del DIF, y la credencial de discapacidad, son algunas de las preguntas que nos hace el auditorio, y yo también te tengo una en particular, la presencia cada vez mayor de niños que vemos en las calles haciendo malabares, y la verdad a mí me... Me llena mucho de angustia y de pesar el saber que estos niños no llegaron por casualidad. Llegaron hace cuestión de unos meses, eh, sobre todo son de algunas etnias, y obviamente el dedicarse al malabar, a alguna labor tipo payasito, nos habla al menos de un ensayo, un tiempo de ensayo. Yo no me pondré en un crucero con tres, cuatro pelotas sin haber ensayado previamente. Ahí detrás hay algo, ahí hay adultos, pero... Ya llegaremos a esa parte de la entrevista. Claro que sí. Por lo pronto, bueno, hay muchos temas. ¿Cuál es el que eh, quieres abrir para eh, platicar con el auditorio?
4: Gracias, Juan Arturo. Pues sí, son muchos los temas, muchos los programas que tenemos para la comunidad en el DIF. Tenemos cuatro grandes ejes eh, en la institución que son atención a la familia, atención a la niñez, atención a grupos vulnerables y atención a la comunidad. Y a través de estos grandes ejes es que atendemos a diversas poblaciones ¿no? y sobre todo a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Eh, mencionaste un programa que ha sido uno de los programas que ha brindado servicio a la comunidad a lo largo de esta administración y bueno históricamente en el DIF que es eh, el otorgamiento de las credenciales de discapacidad sí. ¿verdad? Este trámite pues se realiza cotidianamente en las instalaciones de DIF tuvimos pues eh, desafortunadamente todos vivimos el tema de la pandemia sí. y ahí tuvimos una, una pausa en muchos de los programas pero quiero decirte eh, Juan Arturo que eso también nos permitió ser muy creativos para poder darles los servicios a las personas sin que ponerlos en riesgo, ¿no? Entonces, implementamos un programa que es el MOVIDIF, lo, digamos, lo impulsamos muchísimo durante esta administración debido a la pandemia. ¿Y en qué consiste este programa? Pues es llevar todos los servicios del DIF hasta las comunidades. Es decir, eh, tuvimos que hacer pausa eh, para recibir a las personas en las instalaciones por motivo de la pandemia, pero lo que hicimos es ir nosotros hasta las colonias. ¿A qué iban? ¿Qué a, llevaban? Llevábamos todos los servicios, cuáles eran, digamos, los de mayor demanda, la credencial de INAPAM, que es para las personas mayores, la credencial de discapacidad, llevábamos atención médica, y lo seguimos haciendo, ¿eh? Sí. Eh, atención médica, psicológica, jurídica, alimentos, eh, el programa alimentario se impulsó muchísimo, había mucha necesidad, las familias empezaron, digamos, a sufrir los estragos de la pandemia, perdiendo sus trabajos. También eh, temas de salud, ¿verdad?, de que algunos integrantes de la familia lamentablemente fallecieron. Entonces, muchas cosas que, que sufrieron las familias desafortunadamente y eh, nosotros lo que hicimos pues, fue precisamente llevar los servicios del DIF hasta las colonias. Déjame decirte que hasta el momento hemos llevado 91 91 este, jornadas de Movidif a las diversas colonias de las nueve delegaciones. Con estas 91 jornadas, porque es importante decirlo, hemos atendido a más de 15 mil familias, otorgándoles más de 44 mil servicios. Los que te digo, no servicios de atención médica, jurídica, psicológica, entregarles despensas, insumos de limpieza, de higiene personal, y eh, estas eh, credenciales de discapacidad y de INAPAM, entre otros servicios.
0: Pues eh, déjame también decirte que ya tenemos llamadas por parte del auditorio sí. eh, para algunos temas, algunos planteamientos claro. en torno a tu labor. Víctor Hernández, adelante. Víctor, buenos días, bienvenido. Bueno, bueno. Sí, bueno,
3: bueno, bueno, bueno. Pues, eh, señor... Lo escuchamos, Víctor. Sí, mire, un saludo ahí para usted, a su muy gustada tribuna y ahí a, a la panelista que es la directora del DIC municipal, Municipal sí. señora Magdalena, un saludo para ella eh, este, pues como eh, he estado haciendo la solicitud por medio de su programa señor Iniciado, sobre la cuestión de algunos buscar algunos apoyos, eh, obviamente como se preste de, de algunas despensas para personas adultas ya de edad avanzada por supuesto estamos a cargo de cinco abuelitos tres de ellos con edad ya de 80 años en adelante, con discapacidad de, de visión, con discapacidad de falta de caminar. Sí. Eh, hemos pegado gritos también por ahí, algunas sectas religiosas sí nos han apoyado, pero es algo muy restringido, señor Salinas. Y obviamente hoy que se da la oportunidad, vía su conducto, este, pues estamos haciendo desde la petición, generalmente aquí a, a la señora directora, que nos pudiera brindar. Eh, ese gran apoyo que, que andamos buscando desde el tiempo atrás. Eh, no hemos tenido suerte con las despensas que el señor gobernador estuvo proporcionando, no sé uh -huh. qué lo hizo, pero fue una infinidad de desventas que se repartieron, pero es una infinidad grande, señor licenciado, la necesidad de tantas personas con, con edad avanzada.
0: sí eh, ¿Son de alguna colonia en particular, de algún eh, grupo, asilo, a, algún referente que nos pueda dar de estos eh, adultos mayores que requieren despensa Víctor, o en dónde se ubican
3: Sí, cómo no eh, ellos se ellos ubican, eh, están en, su, en sus hogares que sí. para okay. que voy a decir que los tenemos aquí, no, somos el conducto somos la vía para poderles llegarles el, el auxilio sí. nosotros nos movemos con los pocos con los pocos este, apoyos económicos Recursos. que nosotros percibimos de nuestros, de nuestros bolsos sí eh, ni, mi, mi ex esposa este, pues, colabora conmigo, todos lo hacemos voluntariamente sin ningún tipo de, 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 de esfuerzos que, sí. eh, que nos dé el gobierno. Sí, somos fuera... Sí, es todos, voluntario los,
0: los, totalmente. Presos, Víctor, ¿le está, sí, le está escuchando la directora del DIF, eh, la licenciada María Magdalena. Bautista, déjenme eh, preguntarle, no sé, eh, Magda, Sí, don Víctor, claro que teléfono?
4: sí. Sí, exactamente. Mire, podemos hacer dos cosas. Si puede dejar aquí en la producción su teléfono, don Víctor, para nosotros podernos comunicar con usted y coordinar la entrega de los apoyos a, a estas personas que usted refiere. También le voy a proporcionar el número de, del DIF, que es el 608-8200. ¿Puede usted comunicarse? Sí, sí
3: señorita, eso ya lo tengo. Ah, amigos.
4: perfecto. Entonces, ¿por qué no me deja su teléfono, don Víctor? Y saliendo yo de aquí de la entrevista, me pongo de acuerdo con usted para llevarle los apoyos. Directamente.
3: Miren, sí, cómo no. Mi nombre es Víctor Manuel Hernández Ley. Sí. Eh, con el área de aquí, Tijuana, 664, es un celular, señora. Sí. Este,
4: 664-355-4239. Perfecto.
3: Nos comunicamos con usted
4: y nos ponemos de acuerdo para llevarles de inmediato el apoyo a las personas.
3: Sí, cómo no. Sí, yo le agradecería mucho, eh, señora directora, este, este gran apoyo. Como finalmente, insisto, este, también hemos recibido mínimos apoyos de sectas religiosas, pero son artículos de higiene personal.
7: Aquí lo que se requiere es llevarles que comer.
4: Claro que sí. Claro que sí. Con todo gusto nos ponemos de acuerdo Nada más que terminemos la entrevista y yo le llamo a don Víctor.
3: Muchísimas gracias, señora directora. Esto es muy sencillo, muy amable. Espero su, 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 su llamada para poder llevarle ese antero sueño a estas personas que tanto y tanto lo necesitan con esta pandemia que nos ha azotado fuertemente. Les claro que sí, que y muchas
4: gracias, don Víctor. Nosotros somos un puente, de verdad, este tipo de iniciativas de la ciudadanía que nos refieren casos de personas que tienen alguna situación de vulnerabilidad. Les agradecemos mucho la colaboración. A veces, a pesar de que tenemos estos programas que acabo de mencionar, eh, 91 jornadas en nueve delegaciones, parece eh, poco, pero realmente es un gran esfuerzo. Tenemos un equipo de trabajo muy comprometido, pero efectivamente no llegamos a, a todo, al 100%. Pero este tipo de iniciativas de ciudadanos que detectan ese tipo de, de necesidades, entonces podemos llegar a, a brindarles el apoyo, don Víctor. Entonces, pues muchas gracias y en un momentito nos ponemos de acuerdo. Ojalá,
3: ojalá, ojalá que esto tenga Tenga, tenga una gran suerte de su parte con esas jornadas y podamos ponernos finalmente de acuerdo para poder ubicarnos y, y llevar un, una jornada como la que ustedes están llevando. Ojalá se pueda darse la claro oportunidad. Que sí. señora claro señora. que sí, claro que sí. Listo. Un saludo a usted y a al licenciado Salinas.
4: Gracias y buen día. Buen día. Víctor.
0: Híjole, bueno, Magda, las necesidades son tremendas y es todo un reto encabezar un organismo como el que encabezas en una ciudad tan compleja. Porque aquí no solamente tenemos a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, a nuestras personas con alguna situación de discapacidad, sino que también nos llegan por todos lados. Nos llegan personas a veces deportadas en una situación de salud difícil, provienen de algunos otros estados de la República, gente incluso, refería yo, he detectado el caso de estos niños, de estas etnias, que la verdad, me imagino que el mundo de necesidad es tremendo, es enorme, frente a lo que eh, hay que dar respuesta, Margarita.
4: Así es. Sí, ese es un tema que nos ocupa a todos. Hay que velar por el interés superior del menor. Tenemos varios programas nosotros de prevención, como DIF municipal. Y uno de ellos es el Centro de Protección Social de la Niñez. Sí. Hacemos una labor en las comunidades, se detectan las eh, colonias con mayor vulnerabilidad, donde se detectan niños, ¿verdad? Que por alguna situación familiar se encuentran, eh, digamos, expuestos a este tipo de, de trabajos. Y damos pláticas, les llevamos despensas, les llevamos apoyo. Eh, ...alimentario, algunos insumos de casa y sobre todo estas eh, pláticas con las familias y con los mismos niños, niñas y adolescentes. Este programa pues, eh, hemos atendido hasta el momento a más de 23 mil familias. Por otro lado, eh, tenemos la línea 075, Juan Arturo, esta línea que es una línea de atención en crisis y atiende diversas situaciones que se enfrentan las personas, es atendida por más de 10 psicólogos altamente capacitados para poder atender situaciones en crisis, pero que también eh, precisamente atendiendo a esta situación que va en crecimiento, hemos abierto la línea para recibir denuncias de la ciudadanía, es decir, si algún ciudadano detecta alguna familia con niños que esté realizando trabajos en la vía pública pueden llamar a esta línea 075 y nosotros estamos en coordinación con otras dependencias como es la unidad operativa de violencia doméstica de la secretaría de seguridad pública con quien nosotros trabajamos muy de la mano para atender estas situaciones. Ellos son los que tienen, digamos, las facultades para poder ir eh, a personarse en donde está eh, la familia, en los niños, y poder hacer una intervención con ellos. Entonces, la línea 075 está a la disposición de los ciudadanos, no solamente para intervenciones en crisis, también para eh, denunciar cualquier tipo de violencia hacia las familias y hacia las niñas, niños y adolescentes.
0: De hecho, por allí en producción, mira, le acabo de enviar un par de imágenes. Tengo bastantes más, incluso los clips de video que pues toman las cámaras que lleva uno en, en, el, en el vehículo, ¿verdad? En el, en, en el parabrisas. Y te, te reitero, me sorprende muchísimo el, el ver que de un tiempo a la fecha Tijuana como que fue el, el blanco de, estos, de, estos, de estas familias, de estos niños, que te reitero, los detectamos por allí eh, con... ...sus pelotitas... ...haciendo malabares... Sí. Eh, ...la verdad, te soy honesto... ...me angustia muchísimo... Sí. ...ahorita estas fotografías las vamos a compartir al aire... ...y estoy seguro, estoy seguro que tú tienes conocimiento de ello... ...y que también... ...ah mira, no sé si tienes allí tu monitor... ...sí, sí, sí... ...esa es una imagen solamente... ...hay muchas más... Así ...no hay crucero es. importante ahorita... ...son a Río, Sánchez, Taboada, Boulevard Aguacaliente, Salinas... ...en donde no te encuentres estos casos... ...niños... Algunos están casi casi del tamaño del camellón y las llantas de los carros pasan a su lado. Yo estoy hasta espantado de, 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 del riesgo que pueden correr estos, estos menorcitos. De diversas etnias es notable, pero que eh, bien canalizados podrían ser atendidos eh, en su salud, en su educación y, y, y ser niños que, que nos pudieran ser todo, todo un ejemplo. Tenemos en Tijuana una alcaldesa electa que proviene incluso, que es migrante, que proviene incluso de una etnia muy definida y yo creo que ese es uno de los ejemplos que podemos tomar de alguien que eh, con su preparación, tenacidad, estudio y el cuidado adecuado del Estado, el Estado en e mayúscula, eh, le pueda brindar alguien que logre eh, sobresalir. Tengo también la llamada de Rodolfo Rivapalacio. Rodolfo, buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días, eh, Juan Arturo, eh, eh, un saludo para la eh, invitada y para todos en cabina.
0: Aquí ah, te para, escucha para, la licenciada Magda.
3: Eh, eh, Arturo, estás tocando el tema que te, te lo he insistido en varias veces, del alto riesgo y el, la, el duro tratamiento que se le está dando a los niños de la calle. Sí. En este caso, siento yo que hay muchos padres de familia o hermanos mayores que traen a los niños, se les suben a los hombros, como dijiste tú afinadamente, ¿Sí? tenemos que practicar un ratito las pelotitas arriba. al mucho del programa, tocaste el tema, que te escuchamos con mucha atención. Pero el alto riesgo principal es que se les puedan caer esos niños y que los estén pidiendo limón en medio de los carros, pidiendo sí. pollos, limón, nativos como se les quiera llamar, ¿eh? y en alto riesgo de que los atropellemos cualquiera de los CR. Eh, ...automovilistas o conductores que hay, eh, ...involuntariamente
0: armando. pueden caer a las llantas de un vehículo... Sí, ...que pase y sí, lo hacen en, en cruceros. Playas, ...está
3: un puesto... pura entrar de en playas en el primer semáforo... ...está un puesto de, de frutas y etcétera...
0: Lo ...están
3: a cuatro o cinco niños... ...en medio de los carros... ...porriendo de, 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 al, al, de... ...al cambio de luces del semáforo... ¿verdad? ...y en la, el monumento de Sánchez... ...tabuada en, en el río... ...está una señora con dos niñas y un niño hasta sí. de tres años viviendo eh, en el camino. También lo ubico. Yo dos cosas, o que son explotados, habiendo muchas necesidades y que les están robando la niñez a esos sí. niños que deben de estar en su casa jugando o eh, y en estudiando. Escuela. Claro que las necesidades son especiales, pero ahí es donde debemos de apoyar al DIF para que nos diga de qué manera podemos apoyarlo, no nada más criticar no, 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 poder... también
0: nosotros aportar sí. algo, poner sí. nuestro granito de arena Rodolfo, qué podemos ¿verdad? darle al DIF para que sí. a su vez el Hacemos DIF ayude
3: Hacemos que siempre tratamos de apoyar un poquito a, a, a nuestro alcance sí. ya, entonces señora Bautista, ya le rogamos usted, atentamente en beneficio, usted fue niña y yo fui niño lo que queremos es jugar y a veces acabamos enojados a la, a la escuela, al kinder o a la primaria pero lo más importante es que proteger la niñez y, da, y darles este, eh, la oportunidad a su niño y disfruten su niñez, la vida ya de adulto es dura para todos, como lo hace para ti para mí, en el trabajo cotidiano de todos los días, lo hacemos con mucho gusto, pero no deja de ser trabajo. A Así tú, es. Te agradezco el, 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 la oportunidad que me das de expresarme, y un saludo para tu invitado y para todas las oficinas de Yadid, y a nuestra alcaldesa, hija de nuestro amigo, el licenciado Titi Ruiz. Un abrazo y
0: para todos los actores. Rodolfo, muchísimas gracias por la llamada, queda la respuesta pendiente, vamos a la pausa, volvemos con la entrevista.
1: Es
5: la hora de aprender.
0: estoy de regreso con usted, ya estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 23 minutos y en la entrevista con la licenciada, a ver si me sé ya todo tu nombre completo, María Magdalena Bautista Ramírez, es que está bastante larguito, directora del DIF Tijuana. Magda para los cuates. Magda, el tema que plantea Rodolfo Riva Palacio, un hombre que además con una gran experiencia y un, una sensibilidad, de, el feeling que da la trayectoria policíaca de Rodolfo de hace muchos años, lo que está pasando en nuestra ciudad a partir de eh, esta pandemia y el arribo de estas familias, estos niños desplazados, hasta donde entiendo.
4: Así es. Sí, ha mencionado, don Rodolfo, una, un aspecto muy importante, que es la participación ciudadana. Sí. Este es un tema que nos compete absolutamente a todos, a toda la sociedad en su conjunto. Eh, y la participación ciudadana es importante en dos vías. Yo creo que como les comentaba, si sí, hacemos denuncias, hay que denunciar, 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 denunciar. Nosotros tenemos la línea 075, también está el 911, pero la línea 075 digamos que es especializada para temas de niñas, niños y adolescentes y para situaciones sí. de crisis. Entonces yo los invito, las invito a que hagan denuncia llamen al teléfono, den la ubicación precisa de donde han eh, visto este fenómeno de los niños trabajando. Esa es una de las participaciones que puede tener la ciudadanía. Y nosotros, pues, hacer lo propio también. Inmediatamente pasamos el reporte a la Unidad Operativa de Violencia Doméstica de la Secretaría de Seguridad Pública, que son ellos los que tienen la facultad de intervenir este tipo de situaciones.
0: ¿Qué es lo que hacen en esos casos, Magda? Es decir, cuando detectan a estos pequeñitos en un crucero, haciendo malabares, jugando a payasitos, luchas y demás. Y te lo pregunto por lo siguiente. Como tú refieres, el ciudadano puede hacer la llamada. Yo, como director general de la empresa, me comprometo a que podamos eh, editar un promocional, un video en el que eh, aparezcan los números telefónicos y la labor que hace el DIF en este sentido. Y hacer el llamado a que la ciudadanía llame y haga... Quizás más que la denuncia, el reporte. Vamos a verlo por sí, ese es lado. Reporte. Pero Así cuál es, es el siguiente paso? Ya que les llegó la información, la ubicación, la labor a ustedes en el DIF, ¿qué es lo que continúa? ¿Cuáles son los pasos subsecuentes? Quiero comprender que no son separados los niños de sus padres, pero que también esto va más allá. Vemos que no es solamente un asunto de padres en, y madres en una situación de necesidad, sino que pareciera que hay algo más organizado son dejados eh, en la mañana y recogidos por las tardes en vehículos pickups. No los he podido seguir, le tengo que dedicar, tengo en sí. todo caso que rastrear las placas, tengo forma de hacerlo, pero le tengo que dedicar, en todo caso, quizás con, con, con cierto tiempo. Pero ¿cuáles son los pasos siguientes cuando al DIF ya le llegó el reporte?
4: Nosotros pasamos el reporte inmediatamente, como te decía, a la unidad operativa de violencia doméstica de la Secretaría de Seguridad Pública. Uh -huh. La unidad eh, se activa, acude al lugar, interviene, tiene un acercamiento con, con las personas. Si están los padres con los niños, se les invita a que se retiren. ¿Verdad? Si los niños estuvieran no acompañados, entonces es el Estado el que tiene la obligación de darles la protección. Sí. Y la unidad tiene la facultad de poder hacer el traslado al DIF estatal. Sí. Y el DIF estatal, pues bueno, ya le da esa protección en sus albergues y, y realiza e inicia la investigación. Y la investigación, pues, consiste en saber si tienen una red de apoyo, si están sus padres, si acuden sus padres para recuperar a sus hijos, hacer la reunificación familiar y entra en todo un proceso de trabajo social, de hacer que los padres acudan a pláticas para padres, eh, es necesaria la intervención también de la Procuraduría de Protección de la Niñez y la Familia, del, uh -huh. del DIF estatal, y en fin, empieza ya otro proceso, ¿no? Una vez que los niños son retirados del, del lugar, si, no, si están solos si no están acompañados por sus padres, si están acompañados por sus padres, se les invita a que se retiren. Uh -huh. Y, se, y, y lo hacen, ¿verdad? Sabemos que es una situación compleja, porque también hay que tomar en cuenta eh, los derechos humanos, sí. pero sobre todo, y que es la obligación de todos y que tienen que entender los padres de familia, pues es el interés superior del menor. Claro. Y los derechos de los niños y las niñas a tener una vida libre de violencia, a tener una, una vida con acceso a la educación, a la recreación, en fin, todos los derechos de, las ni de la niñez. Entonces, eh, te digo, nuestra labor es esa, eh, atender las denuncias, canalizarlas, pero además crear programas. Nosotros sí. estamos más en el tema de crear programas de prevención, que es nuestra labor, es nuestra competencia. No obstante, vemos la situación y también actuamos en consecuencia. Dentro de los programas que nosotros hemos creado y que gracias al impulso de la alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarland, creamos un espacio que es un centro de primera acogida para niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad no acompañados. Que este fenómeno afecta también para la situación que vemos todos. En los cruceros. Son estos niños que viajan solos desde el interior de la República, que vienen desplazados por situaciones de violencia o por muchas otras situaciones que lo hemos visto. Son niños que viajan solos, que están expuestos a miles de riesgos, llegan más a la ciudad. En Tijuana y en todo el trayecto, sí. y llegan a la ciudad de Tijuana con la esperanza de cruzar a Estados Unidos y se encuentran con una realidad que es que no pueden cruzar y se quedan aquí. Nosotros en este espacio les vamos a dar atención, protección, alimento y todo el proceso de reunificación familiar. Eh, este centro de primera acogida es el primero en la ciudad, el primero en el Estado, y esperamos que después de este haya muchos más porque la necesidad es muy grande. Ojalá que algún día ya no sea necesario un espacio como este, pero en este momento sí lo es. Entonces, estamos nosotros en, en, este, en este tema de crear programas para prevenir y para atender estos fenómenos.
0: Tenemos llamada, eh, Magda, es Blanca Ortiz. Adelante, Blanquita, buenos días, bienvenida. Sí,
7: buenos días, Patricio. Saludándote a para finalizar que se igual que yo, sí. Mira, muy bien interesante los temas que traen por parte de ellos. Yo quisiera pedirle una, un, un apoyo para Camino Verde. En, en la subdelegación de Camino Verde, que se encuentra en la Y, no sé si yo tenía conocimiento, eh, me gustaría que, que mandaran un móvil DIP o unos módulos para que las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad pudieran trasladarse a... a a tramitar su tarjeta de discapacitados o su tarjeta de la tercera edad. Porque les es difícil al turismo trasladarse desde el Camino Verde hasta el Parque... El parque Frente al Parque Morelos, así es. Sí, la economía, este la inmovilidad. Entonces, si le acercan a la comunidad, sí. estos servicios hay mucho más. Y que les trajeran algunas escritura, algunos pañales, no sé, algunos aparatos, o si alguien los recibirá requirir a de sí. que pudiesen llevárselos de una vez ¿verdad? Yo les decía mucho a la señorita que tomara mi, mi petición y, y, y se le diera seguimiento para que aquí la delegación de Camino Verde trajeran este programa.
0: Sí. ¿Tu teléfono, eh, Blanquita, para que también sí. eh, tenga conocimiento?
7: Claro que sí. ¿Cómo 1004, contactarte? 22 90 con Blanquita Ortiz. Verde.
4: Claro que sí, doña Blanquita, vamos a regresar con el Movidif. Eh, igualmente nos vamos a poner de acuerdo con usted para eh, ponernos de acuerdo con la fecha. Hemos estado en Camino Verde eh, en esta administración, yo creo, como unas cinco veces con el Movidif en diferentes eh, estancias. Ahí tenemos un, un preescolar, estuvimos ahí, pero con todo gusto regresamos. Sabemos que la necesidad continúa y, y vamos a, a volver ahí con ustedes, doña Blanca.
7: Sí, muchas gracias, señor. Que excelente fin de semana.
4: Igualmente, muchas gracias por su llamada.
0: Pues ya escuchaste las llamadas, las peticiones, Magda, eh, no paran. Estás al frente de un organismo con muchísimos retos y hablabas acerca de pues, todo este amplio espectro de, sí. de programas.
4: Sí, no, bueno, y, y de por sí, históricamente, pues el DIF es una institución muy noble con todos sí. estos programas de asistencia social y nosotros nos enfrentamos pues a una pandemia, sí. entonces la labor ha sido doblemente retadora, yo quiero aprovechar para mandar un saludo muy afectuoso a todos los colaboradores y colaboradoras del DIF, porque la verdad que nosotros no supimos del quédate en casa, uh -huh. nosotros desde el día uno que se declaró la emergencia por... Eh, la pandemia, contrario. al contrario, tuvimos que salir a todas las casas, a muchas de las casas de, de los ciudadanos de las diferentes colonias, las más alejadas, digamos, de la periferia, y trabajamos arduamente hasta el día de hoy, no hemos parado, y efectivamente eh, el DIF pues es una institución muy grande, con grandes retos en una ciudad tan particular como es Tijuana, pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día de nuestra administración. Y que seguramente bueno la institución queda. Finalmente, quien esté sentado eh, al frente de esta institución es, digamos, lo de menos. Realmente, el compromiso de la institución y de los colaboradores que están ahí trabajando desde hace muchos años, saben que la prioridad es la atención a la ciudad, a la ciudadanía, a las situaciones de mayor vulnerabilidad. Y en eso estamos. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me hablan eh, personas como doña Blanca pidiéndonos el Movidif, me da mucho gusto, me da mucho gusto poder atenderlos, llevarles estos servicios hasta sus comunidades, que efectivamente a veces nos han dicho que tienen que tomar dos o tres transportes para llegar hasta, hasta el DIF. Entonces, eh, pues este es uno de nuestros programas que nos gusta más no no hemos parado y eh, los trámites de discapacidad pues también están ahí en las instalaciones del dif en la renovación de de la credencial de discapacidad también pedimos el apoyo eh, cuando fue durante la, sí. el periodo de la campaña de renovación a las nueve delegaciones. Esto también ayudó mucho para que no tuvieran que trasladarse hasta el DIF. ¿no? Y en el tema de discapacidad, déjame también eh, compartir contigo y con tu auditorio otro de los programas que impulsamos en esta administración, que es el primer centro de negocios y empleo para personas con discapacidad. Sí. En este programa, eh, bueno, so, no solamente que vamos a tener un edificio, eh, único en su tipo en el noroeste del país, que va a cumplir con todas las normas y la accesibilidad para personas con discapacidad. Es un edificio que está en este momento en construcción, en remodelación, porque ya es un edificio que existía en, el, en la colonia El Chamizal. Pero no obstante que el edificio sigue avanzando con su remodelación, nosotros decidimos empezar con el programa desde las instalaciones del DIF y al día de hoy hemos atendido a más de 300 personas con discapacidad, canalizándolos para que puedan acceder al mundo laboral con eh, la colaboración de la Secretaría de Desarrollo Económico y también impulsándolos para emprender. Tenemos un programa de emprendimiento a través de este eh, centro de negocios y empleo para personas con discapacidad, en donde se les dan todas las herramientas para que puedan emprender un negocio, pero que además sea sostenible en el tiempo. No es sí. de que, mira, aquí te va el, el insumo y pon tu negocio. No, es Van a, a, a clases, acuden a cursos, se les capacita, se les impulsa con unos vales para que inicien su negocio. Próximamente, eh, gracias también a la colaboración de, de, de la CEDETI, vamos a entregar 35 apoyos para que empiecen un negocio de comida. Son unos carritos, ya tenemos el censo de las personas, ya tomaron su curso, pero además se les va a dar un curso también de protección civil para que ellos sepan cómo utilizar este, este carrito. Uh -huh. todo el tema del gas y que tengan todos los cuidados que, que marca la norma de protección civil. Entonces, eh, yo estoy muy orgullosa también de este programa que emprendimos, el Centro de Negocios y Empleo para Personas con Discapacidad y eh, quienes quieran inscribirse también para ser beneficiados con este programa, llamen a los teléfonos del de DIF 680 y 608 8200
0: Ya te sopló Claudia.
4: 608 80, Sí, aquí tengo el, el apuntador. este Que llamen para que, para que se inscriban y puedan acceder también a este programa todas las personas que tengan alguna discapacidad, pero también, que esto también es importante mencionarlo, los cuidadores de personas con discapacidad. Es Me, decir, una madre de familia sí. que tiene algún niño o niña con discapacidad puede acceder a este programa.
0: Me das más datos al respecto. Vamos a la pausa y continuamos con este y con otros programas porque aquí mi acordeón es largo. cambiar de giro, ¿Eh? Ahorita voy a empezar a practicar con las pelotitas porque estamos ya de regreso con la licenciada María Magdalena Bautista Ramírez, a ver si ya me aprendí todo Magda, el nombre. Magda Magda, 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 para los amigos, titular del DIF Tijuana. Magda, hay eh, varios temas, hablábamos acerca de la credencial del INAPAM, y ahorita, antes de la pausa, me hablabas del tema de los eh, cuidados. El Cenedis. Así es, así es. El Cenedis. Y, y, y las personas que cuidan a, a aquellos que eh, padecen alguna discapacidad.
4: Es, así es este programa pues es muy amplio te decía no solamente para personas con discapacidad sino también para los cuidadores las mamás los papás los abuelos también las abuelas que están al, al cuidado de personas con discapacidad pueden acceder a este programa y, y lo importante de los programas es que se puedan mantener en el tiempo verdad o sea nosotros les damos el primer impulso pero ya están tan bien Capacitados después de que terminan sus cursos de capacitación, sí. que pueden continuar solos, ¿verdad? Si les damos un primer apoyo económico o, eh, o en especie para que emprendan un negocio, pero después ya con estas capacitaciones son capaces de tener una libertad financiera. Y tenemos ocho meses con este programa y con varios casos de éxito muy presumibles, que me encantaría después invitar a alguno de los, de claro. los participantes para que dé su testimonio que nos tardaríamos mucho si yo te los comparto en este momento, pero lo que sí te puedo compartir son, son las cifras. Hemos dado 36 sesiones de talleres en este programa, beneficiando a 340 personas con discapacidad o sus cuidadores. Y eh, hemos hecho una aportación de más de 200 mil pesos para que emprendan un negocio.
0: En alguna ocasión, te, te, te cambio de, de tema, porque recibimos aquí particularmente en PCN y dimos respuesta a esta inquietud sobre el cobro de lo que era el tarjetón azul, etcétera, etcétera. Y logramos esclarecer que no era un cobro cuando se trataba de una renovación, sino de un extravío. Uh -huh. ¿Qué nos dices al respecto? Porque sí, también creo que quedó asentado como tal, sí. dicho cobro, en el, la ley de ingresos.
4: Sí, qué bueno que lo preguntas, porque es importante la repetición de estos mensajes para eh, disminuir las... Eh, confusiones sí, no Hubo
0: quien habló y dijo es que me están cobrando Es que me están cobrando
4: y antes no cobraban Exacto sí. El tarjetón de discapacidad no tiene ningún costo No tiene ningún costo Tampoco el de INAPAM Pero efectivamente Cuando se ha extraviado el tarjetón O la credencial Tiene un costo ¿Por qué? Porque esto está en la ley de ingresos del sí. DIF Que no lo hicimos nosotros este Tenemos que acatarlo y también yo creo que hay una corresponsabilidad, hay que cuidar también saber que son recursos de nosotros mismos. Entonces, había digamos que personas que acudían varias veces a solicitar el tarjetón a, argumentando que eh, pues lo habían perdido, se les había robado, en fin, entonces creo que también y realmente
0: sí se había perdido o eh, se los habían robado. Eso pues, sí,
4: seguramente algunos casos sí, verdad, o lo seguramente por ahí... sucede. Pero yo creo que sí es también una corresponsabilidad de decir, ya tengo mi documento, pues hay que cuidarlo, ¿verdad? Sí. No nos cuesta eh, el trámite, es gratuito completamente, pero efectivamente ya cuando es una reposición es cuando tiene un costo de 222 pesos el sí. tarjetón y 222 pesos la credencial. Entonces, este pues yo los invito a que cuiden lo, eh, su tarjetón, lo mantengan en buenas condiciones, que no lo enmiquen, porque de, eh, digamos que no es necesario. Ahorita ya se hizo también con un material más resistente, sí. ¿verdad? Entonces, Creo que lo
0: enmicaban para que no se rompiera el tarjetón. Para ganchito, que no se ¿no?
4: rompiera, ajá, este, pero finalmente también el, el enmicado dañaba el tarjetón, entonces, bueno, ahora okay. ya se hizo un, pues... Eh, porque el plástico con el sol se empezaba a deformar y luego okay. se empezaban a hacer fisuras. Entonces, este atendiendo también eh, este, esas situaciones, se hizo un material más resistente que no le afecta el sol. Entonces, está más gruesecito digamos, eh, pues que lo cuiden y no tiene ningún costo.
0: Perfecto. Tenemos llamada, Magda. Arturo Jiménez. Buenos días, Arturo. Bienvenido. Muy buenos días. Adelante, Arturo.
3: Mire, uh, tengo una una, una pregunta sobre, sobre el tema que están tratando ahorita sí. con la con la invitada con su invitada sí. eh, me gustaría más bien como hacer una una cita personal en su oficina para tratar un un asunto de una familia que tienen unos niños que no, no no les ponen atención, les
0: falta, sí. falta mucha atención. Sí. ¿Esto eh, en qué colonia es, Tocayo? En el de Villas del Álamo. Villas del Álamo. Okay. Sí. ¿Algún número eh, Magda para que don Arturo Jiménez pueda eh, presentar estos, estos datos o alguna cita que se le pudiera eh, proporcionar?
4: Bueno, tiene dos opciones, eh, don Arturo. Uno, con todo gusto lo recibimos en las instalaciones del DIF y también puede usted llamar al 075 y pasar el reporte de forma anónima, si usted lo desea. Eh, y con todo gusto, si gusta eh, proporcionarme su teléfono y nos comunicamos con usted o ya sea que usted pueda llamar a la 075 y hacer este reporte que nos está comentando. Eh,
3: sí, como, le, como les digo, me gustaría más bien hacer como... como hacerle una visita en su oficina para hablar esto personalmente porque por teléfono como que no es muy 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 bueno
4: ok, claro que sí, mire, marque usted al 608 608 8200 y pida a usted hablar con Italia, que aquí es conocida eh, Italia como el país, eh, ella es mi asistente para que usted pueda pedir una cita y con todo gusto Platicamos Y ahí también a le ver, voy ¿sí? a pedir a la coordinadora de atención a la familia que nos acompañe para que le dé seguimiento okay. al caso.
3: ¿Me, ¿Me repite el número, por favor? 608-8200.
4: 8200. 82 uh -huh. Ok,
3: perfecto. Entonces, yo le, le hago una llamada disperso,
4: ¿ok? Muchas gracias. Muchísimas gracias. A usted.
0: Gracias por su llamada, eh, don Arturo. Nos quedamos en algunos de los programas, eh, Magda. Otros más que dar a conocer.
4: Pues compartirte, como decíamos hace rato, que la pandemia nos obligó a ser creativos, ¿verdad? Tenemos también nosotros eh, estancias y preescolares. Tenemos. Eh, ¿Cuántas estancias son? 28. 29, ya estoy dejando una fuera.
0: Ya te volví a Tenemos a dar tu
4: 29, 29 preescolares. Y, y pues obviamente no han estado acudiendo a clases presenciales. Entonces, pues las maestras han sido muy creativas, como en todas las escuelas, pues han estado atendiéndolos de forma virtual, a través de las plataformas, redes sociales y demás. Pero hicimos eh, también, creamos un, un programa en vivo, que se llama Tren de la Salud, que es un programa que ha resultado muy exitoso en la comunidad de los niños y las niñas de nuestros preescolares y otros niños que, que han visto nuestro programita. Se transmite todos los jueves, yo los invito a que lo vean, todos los jueves de 9 de la mañana a 10 de la mañana y en este programa que se transmite a través de Facebook, uh -huh. en vivo, totalmente en vivo, se, se programan con eh, invitados especiales como son los bomberos, los policías, eh, otros compañeros de diversas eh, dependencias de gobierno del estado y del municipio y comparten temas de interés general para los niños y las niñas. Sí. Entonces yo los invito a este programa a que nos vean todos los jueves. Hasta el momento hemos hecho 22 programas y ha tenido un alcance impresionante. O sea, hemos tenido más de 300 mil eh, vistas ¿Visitas? en estos programas. Entonces sí. es un programa muy exitoso, muy dinámico, con mucha participación de las Juevese niñas y las niñas jueves a las 9 de la mañana de okay. 9 a 10 si tienes oportunidad me encantaría que, que estés en el programa y que platiques a los niños cuál es la labor de un periodista de un comunicador claro con todo gusto les encanta a los niños conocer los oficios entonces nos falta el oficio del periodista Sí. te, te hago la invitación formal gracias ese es otro programa que, que quería platicarte que es el tren de la salud y eh, mencionábamos también el tema del de refugio sí. Tenemos un refugio para mujeres que sufren violencia. Y este este refugio, pues es un espacio anónimo, en donde se les brinda. Tengo una entendido atención. que no se
0: sabe dónde está, ¿verdad? No, es
4: anónimo precisamente para protección de, de, de la comunidad que está ahí resguardada. Y es un espacio en donde tiene una atención integral. Eh, no solamente de las necesidades básicas de una persona, sino también el acompañamiento psicológico, jurídico y la atención a los niños y las niñas que están con sus mamás en este espacio. El refugio eh, eh, del DIF es atendido también por personal capacitado para atender este tipo de situaciones y eh, pueden acudir, a directamente a las instalaciones del DIF para solicitar el apoyo y que puedan resguardarse en este refugio. Es un programa de tres meses por lo menos, sí. en donde está eh, la mujer que su ha sufrido cualquier tipo de violencia, que ponga en riesgo la vida de sus, de sus hijos, de sus hijas y de ella, de ella misma. y de ella misma. Y es un proceso de tres meses, un programa que tiene todo el acompañamiento integral que te comento, pero además también les damos capacitación para el trabajo uh -huh. y que esto es muy importante que cuando ellas pasen por un proceso como este recuperen su seguridad y su libertad y empoderarlas para que cuando salgan de, de este refugio puedan volver a su vida con una mayor seguridad en sí mismas y con una libertad de no tener digamos la dependencia y la codependencia con su agresor pueden eh, acudir al, directamente a las instalaciones del DIF pueden llamar a la 075 para uh, pedir el apoyo y con todo gusto pueden eh, contar con el apoyo y que sepan, como siempre lo ha dicho también la alcaldesa, que no están solas. Hay muchos programas, tanto del DIF como de InMujer, para atender este tipo de situaciones.
0: En el mapa nacional, Magda, ¿cómo anda Tijuana en materia de violencia intrafamiliar? ¿Cómo andan nuestras estadísticas?
4: Pues son alarmantes, lo sabemos, este, las estadísticas las conocemos, estamos en los primeros lugares. El tema okay. de la pandemia incrementó sí. el fenómeno por muchos factores, eh, incrementó eh, el fenómeno de la violencia. Y entonces la labor es, tenemos que trabajar todos para para hacer frente a esta situación y poder vivir una vida libre de violencia. Y una de ellas precisamente es acercarse a las instituciones, es hacer las denuncias, que es lo que invitan también, eh, eh, digamos, la fiscalía, han hecho también grandes campañas para que puedan acercarse a, a solicitar el apoyo, para que puedan hacer su denuncia y no permitan no es, eh, digamos, normal vivir una vida con violencia. Que no permitan eso, que no permitan que, que su agresor continúe haciéndoles este daño. Eh, sí, hay un incremento, acaba de declararse... Eh, en Baja California, la alerta, la alerta de, género. de género, entonces pues tenemos que trabajar, redoblar los esfuerzos, nosotros tenemos este, este refugio, próximamente vamos a hacer también un convenio de colaboración con el Centro de Justicia para Mujeres y vamos a unir los esfuerzos, tenemos que trabajar de forma transversal, interinstitucional y, y que sepa la población, las mujeres, las niñas y los niños, que es, las instituciones están para brindarles el apoyo y que acudan a ellas y que hagan su denuncia.
0: Pues mira, eh, te reitero el ofrecimiento eh, a título no solo personal, sino insisto, como director general de la empresa, en lo que nosotros podamos ayudar para difundir aquellos mensajes que sean necesarios. Aquí recibimos muchas, muchísimas llamadas. A lo largo de todos nuestros programas, tú sabes que toda nuestra programación es informativa, análisis y noticieros. Y deportes también, desde luego. Pero sabemos de las necesidades y de los retos que enfrenta los sectores más vulnerables de la población, adultos mayores, niños, mujeres, no necesariamente en ese orden, pero Así sí es. sentimos que como medio de comunicación tenemos la obligación de ayudar en este sentido, poner nuestro granito de arena, nos podemos coordinar contigo, con Claudia, que es experta en comunicación y que ya lleva muchos años en esta, en esta tarea, y de verdad lanzar al auditorio los mensajes clave necesarios para atender eh, a, a estos sectores discapacitados adultos mayores, mujeres, niños aquellos que requieren una mano aquellos que requieren un mensaje y aquel tipo de programa que pueda ayudar vuelvo a insistir en el caso de los niños que hemos visto en las calles de un tiempo a la fecha a que sus padres puedan tener una alternativa de trabajo a dar de seguimiento a ellos a su tema de salud, su cartilla de vacunación su educación, en fin todo en lo que nosotros también podamos ayudar Magda, cuenta con ello
4: Muchas gracias, claro que sí, hay que atender los temas, hay que sumarnos eh, gobierno, sociedad civil, eh, organismos internacionales que también están pues muy atentos los y trabajando a mucho. De ellos. Así es, hemos trabajado mucho con UNICEF. De hecho, Ajá. el centro de primera All acogida, es, exacto, el centro, este centro que nosotros inauguramos pues es de, con el acompañamiento de UNICEF. Ellos también han aportado recursos para este proyecto y también estamos trabajando mucho con Save the Children, con World Vision, en fin, estamos sumando los esfuerzos porque creo que solamente así. Podemos hacer frente y atender todo este tipo de situaciones, ya lo decías tú, a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que, eso, y que los factores, los multifactores, es lo que los ponen en esta situación de vulnerabilidad, es decir, no son vulnerables solo por ser niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores o personas con discapacidad, si son los diversos factores los que los vuelven vulnerables. Entonces, a eso es lo que nosotros debemos de trabajar y unir los esfuerzos y, pues, Crear programas, ¿no? Como te decía, que el, el, el DIF tiene cuatro grandes ejes, ya lo sabemos, ya lo comentamos, pero no, no nada más quedarnos en esos programas que ya existen, sino eh, reinventarnos, crear, a, eh, atender las nuevas necesidades y crear nuevos programas. Vienen nuevos
0: retos conforme la pandemia. Nos queda un minuto de programa, eh, Magda, ¿con qué concluimos?
4: Mira, yo quiero concluir con un anuncio también que es una gran noticia. Eh, acabamos de inaugurar otro programa nuevo que es una orquesta una orquesta incluyente en donde estamos trabajando, ya se inauguró, tenemos un grupo en este momento de 40 personas con discapacidad, es una orquesta de verdad maravillosa, incluyente, los trabajos han sido muy reconfortables, muy bonitos, ha superado todas nuestras expectativas, nada más con decirte, tenemos un niño de 5 años con discapacidad visual, y tenemos una persona mayor de 73 años. Este abanico de posibilidades en donde la ciudadanía puede participar en un proyecto que nos unifique y que nos represente como una orquesta, que es, digamos, un proyecto de música, pero sobre todo es un proyecto, proyecto de inclusión.
0: Ya llegará el momento en el que haremos el reportaje a ese respecto. Magda, te agradezco muchísimo. Claudia, bueno, usted no la vio en cámaras, pero siempre presente en materia de comunicación aquí en el Tijuana. Yo me despido, pásela bien, se queda en el programa de vida cotidiana que conduce Ana Gabriela Colina. Magda, de verdad, muchísimas gracias.
4: Al contrario, muchas gracias y a las órdenes.
0: Vamos a seguir en contacto y este tema que me acabas de decir, el de la orquesta, pues ya en su momento la vamos a ir a cubrir, vamos a tener que hacer allí las entrevistas al respecto. De verdad, Magda, muchísimas gracias por la entrevista, por tu tiempo.
4: Al contrario, hasta pronto. Bien, hasta pronto. Y yo...
0: Usted y
1: yo, todos en la edición nocturna de Su Noticiero al Día. La voz de la gente y las imágenes actuales lo tienen siempre al día. Toda la información aquí con nosotros. En Su Noticiero al Día se habla siempre con la verdad en todos los temas y se habla de deportes con el estilo de René Mora. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al fabuloso mundo de los deportes. Infórmese de lunes a viernes a las 9 de la noche desde Tijuana, Baja California, México. En su noticiero al día. Autos Londres, una gran selección de autos y los mejores planes. Llévate el auto que te guste. Autos Londres. Boulevard Sánchez Tabuada número 53, zona Río Tijuana. Autos Londres.
2: Primer sistema de noticias. Comprometidos a siempre llevar información oportuna, contundente y objetiva.